0: ¶¶ Et à tous, nous sommes le 21 février 2019 et vous, vous écoutez euh, Damoclès pour l'épisode 9. Donc, euh, pour cet épisode 9, on a décidé euh, d'avoir notre tout premier invité, donc sans, sans plus attendre, euh, Jean Michelin. Euh, je vais laisser le chef de bataillon Jean Michelin se présenter. Ah,
1: ouais, carrément. Ah, carrément. <rire> Bonsoir, euh, je suis donc euh, Jean Michelin, officier de l'armée de terre. Et vous pouvez euh, notamment m'avoir rencontré au hasard des pages d'un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Jonquille, qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et je suis très heureux euh, de rejoindre la fine équipe de Damoclès, que j'écoute régulièrement euh, pour parler de choses et d'autres pendant la petite heure qui vient.
0: Ouais. Parfait, ben, nous sommes très heureux de, de, de vous avoir avec nous ce soir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je propose de faire un rapide tour de table pour que chacun d'entre nous puisse se présenter, euh, histoire que nos auditeurs, ceux peut-être qui nous rattrapent en marche, puissent, euh, puissent euh, nous situer, savoir euh, qui est qui. Donc euh, on va commencer par Yann, et puis... Euh...
2: Donc Yann, animateur du Twitter et du forum AirDéfense.
3: Euh, — bah, Cécile, donc, euh, biologiste et euh, spécialisée en neurosciences et neuropsychologie. Donc euh, voilà, je passe la parole à Nico.
4: — ben moi, Nicolas, euh, biologiste également, spécialisé en maladies infectieuses.
0: — Et quant à moi, donc, je suis Wael, euh, Je suis diplômé de l'Institut supérieur de l'armement et de la défense de Paris 2 Panthéon-Assas. Et je m'intéresse plus particulièrement euh, à toutes les questions qui ont trait à l'industrie de défense, il euh, y a d'autres choses, j'ai un blog et, et deux, trois petites choses, et, et voilà. Donc, euh, je laisse la parole à Cécile pour nous faire un petit sommaire de, de cet épisode un petit peu particulier.
3: Oui, bah en fait, on va suivre à peu près le même format que d'habitude, avec euh, donc, un, un invité euh, en plus de marque. De marque pardon. Euh, quelle marque, on ne sait pas, on n'a pas le droit de le dire à la radio, mais. Euh...
0: Pas de placement de produit. Pas de voilà. pub. Euh,
3: donc, on va commencer par les petits signaux faibles. Euh, petit ou gros, indépendant, hein, vous, vous allez voir, donc on va chacun présenter euh, un signal faible, ensuite euh, le traditionnel interlude de whisky, euh, whisky recommandations, lecture, écoute ou, autre, euh, ou autres euh, événements intéressants. Et puis enfin, donc, nous allons remplacer la partie chronique par une partie entretien. Alors c'est pas un entretien d'embauche, c'est... Euh, c'est une discussion, une conversation. On va, on va vous, vous mitrailler de questions euh, ou, ou pas. Pas. <rire> voilà, on va, on va simplement euh, essayer de d'en apprendre le plus possible sur euh, sur vous et sur ce que ce que vous avez pu euh, vivre voilà donc euh, et puis à la fin on terminera par euh, les questions euh, twitter donc pour ceux qui ont suivi un petit peu le compte twitter de podcast d'amoclès euh, on vous a proposé de, de nous poser quelques questions enfin de nous poser, de nous faire passer des questions pour Jean Michelin et, euh, et donc on en a fait une petite sélection euh, des, des sérieuses, des rigolotes euh, et, et voilà, on terminera sur cette note-là. Euh, cette note J'ai
4: toujours rêvé de
0: faire ça. Ah, bah, <rire> parfait. Donc, désolé, vous avez peut-être entendu un petit peu de bruit. C'est juste un petit souci technique. C'est le chat, je crois, qui est allé piquer la charcuterie dans les cuisines. Donc Nicolas est allé gentiment l'exfiltrer. Donc euh, on va passer directement au signe faible et on va passer la parole au commandant Jean Michelin. Alors bon, on va expliquer
1: un peu le principe de, euh, de la rubrique signaux faibles. Euh, du coup, moi, j'ai euh, j'ai choisi de relever un sujet qui est un peu d'intérêt pour moi. Euh, il s'agit de la situation politique américaine du moment, et notamment la déclaration de l'état d'urgence par Monsieur Trump pour financer la construction du mur qu'il souhaite euh, ériger tout le long de la frontière sud avec le Mexique. Et en fait, euh, en France, on dit beaucoup de choses et on a lu beaucoup de choses, souvent beaucoup de bêtises sur sur l'administration Trump et sur la situation politique aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance d'y vivre pendant l'intégralité du cycle électoral et globalement pendant les premiers 18 mois de la présidence Trump. Euh, je m'y suis beaucoup intéressé à un point qu'il a fallu que je me euh, que je me déconnecte un petit peu sur la fin, parce que c'est assez fatigant à suivre. En fait, ce qui est passionnant dans cette histoire d'état d'urgence... Euh, alors, je suis pas juriste, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur le plan de la pratique des institutions absolument fondamentale. Euh, le fait que le président utilise un dispositif qui est globalement plutôt dévolu à la gestion et au financement d'urgence pour les catastrophes naturelles, en simulant une urgence qui est quand même légalement difficilement défendable, pour euh, et, et qui il l'a voulu même d'ailleurs, pour, pour, pour construire un mur qui est globalement, dans le financement lui est refusé par le Congrès. Il y a quelque chose qui, se, qui est en train de se dessiner avec une espèce de volonté permanente de cette administration euh, de tester les limites de son propre pouvoir. Je trouve que c'est intéressant à suivre, en tout cas moi je vois ça avec euh, de loin, heureusement avec beaucoup d'intérêt.
0: Eh bien, merci, merci commandant, et c'est Cécile ouais, maintenant Une présentation euh, petit signal faible. Oui,
3: j'ai cherché une transition, mais en fait, j'en ai pas, donc je vais je comme ça. Non, non, c'est moi. Euh, alors, signal faible, euh, on, en a quand même, euh, on en a quand même parlé, donc pas si faible que ça, moi je voulais passer de l'autre côté, en fait, euh, du globe et parler de la Russie, et en particulier, en fait, de ses relations avec la Biélorussie, donc... Les relations en tant que telles ne sont pas nouvelles, évidemment. Mais euh, ce que je trouvais intéressant, c'était euh, les déclarations récentes du euh, président biélorusse, donc euh, Alexandre Loukachenko, euh, qui euh, monte le ton face à, euh, à Vladimir Poutine, euh, donc euh, en particulier depuis le début du mois de février, mais même déjà un petit peu avant. Suite à euh, certaines annonces de Moscou, euh, en fait, de, de, une certaine volonté euh, de vouloir réactiver, ou en tout cas remettre sur le tapis, un très très vieux traité qui date des années euh, 90, en fait. Euh, le traité d'assistance mutuelle et économique.
0: Merci pour le très très vieux. <rire> je suis dans 90, donc moi aussi je le prends pas très bien, mais bon.
4: De même, on va rien dire.
3: pas <rire> Euh, et donc euh, voilà, donc ce traité, euh, ce noble, ce noble <coughs> traité euh, en âge euh, avait pas vraiment été appliqué, puisqu'il impliquait quand même tout un volet économique, mais aussi tout un volet. Euh politique quasiment, enfin même de fusion entre la Biélorussie et la Russie, avec un drapeau unique, un hymne unique, un président unique, une, enfin, voilà, une fusion, je pense qu'on peut utiliser le terme. Le président le connaît ouais. déjà, oui. Voilà, une absorption, et, et le fait est que voilà, Moscou a remis un petit peu ça sur le tapis, euh, et effectivement, ça n'a pas beaucoup plu au président biélorusse, donc il monte un petit peu le ton. Le 4 février, il a euh, mis en place euh, une... Euh, annoncer la mise en place d'une unité spéciale de défense des frontières, a priori contre le trafic de drogue, mais quand même, euh, on peut supposer qu'il y, y ait quand même... Un un petit message caché derrière.
0: Ça sent un peu la Libye où ouais, elle le trafic de drogue en, en question.
3: Voilà. Bon, après, euh, donc c'est intéressant à, à suivre, surtout vu le, le contexte en ce moment des relations entre la Russie et, et tous les anciennes euh, républiques soviétiques. Euh, c'est intéressant à suivre, mais il euh, ne faut pas oublier quand même que euh, malgré ces, ces annonces, la Biélorussie reste très très dépendante de la Russie au niveau du pétrole. Oui, je
1: je, je <rire> ne serais pas surpris que les effets de M. Loukachenko soient de simples effets de manche pour obtenir des concessions ou des tarifs imprimés. Plus avantageux.
3: Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a une hausse, du, une hausse du prix du pétrole de la part de la Russie dans leurs négociations Le annuelles, et, et euh, voilà, ça n'a pas trop plu. Euh, après, il a été mentionné, mais je ne sais pas si c'est euh, à retenir ou pas, que ça pourrait être une, une manœuvre du côté du président russe pour euh, briguer un, manga, un mandat supplémentaire à partir de 2024, puisque ce traité euh, donc lui permettrait d'être à la tête d'une confédération biélorusse-russe, et euh, voilà, ça a été évoqué, mais je ne suis pas sûre encore une fois que ce soit euh, vraiment une.
0: Mais ça nous ramène à la pratique des institutions. Tout à fait. Et exactement. Exactement. voilà, parce qu'en fait, il y a une, il euh, y a une limite de mandat, de deux mandats aux États-Unis, comme en France d'ailleurs depuis la révision constitutionnelle de 2008, mm -hmm. et il, il, était passion... qu il a été supprimée. Elle a été supprimée euh, Je ne sais pas si elle a été supprimée,
4: puisque Medvedev a dû faire un mandat... Euh, après, c'est oui. pas, pas si Poutine Vos avisés auditeurs... Pourront nous corriger, oui, cas oui, où. Oui. Voilà. Je pense mais que mon... ça ne
2: posera pas grand problème de supprimer ça.
3: Dans tous les cas, normalement, en 2024, il est censé ne plus pouvoir se présenter.
0: Poutine est éternel. Watch me. Voilà. Donc euh, Nicolas, maintenant, je crois que tu as encore un petit point pandémie.
4: Ah bah Oui, ça faisait trois mois qu'on ne l'avait pas fait, donc je suis sûr que vous l'attendez mmh. tous. Donc euh, retournons, euh, comme malheureusement, comme toujours, en, en République démocratique du Congo, avec l'épidémie d'Ebola qui, qui, qui a lieu en, euh, malheureusement encore en ce moment. Euh, selon les derniers chiffres de l'OMS, il s'agit de 783 cas confirmés pour 529 euh, décès, en date du, du 20 février euh, 2019. Alors, ça paraît affolant, ça a quand même baissé ces dernières semaines, donc le nombre de cas euh, détectés chaque jour euh, diminue progressivement. Mais euh, le, 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 la vaccination met encore tarde encore à pouvoir euh, complètement euh, éliminer la, la maladie dans, dans le pays, entre autres euh, à cause des conditions d'administration de, de, par les soignants qui sont régulièrement attaqués par les milices euh, locales. Alors Petit point saillant sur ce sujet, l'OMS euh, a autorisé euh, aujourd'hui euh, l'administration du vaccin aux femmes enceintes, ce qui est une grande nouveauté, puisque ça n'a encore jamais été testé, et euh, parle de comparer la, le vaccin américain qui est actuellement utilisé avec le vaccin développé en Russie et en Chine. Donc on verra ce que ça donne. Autre petit point intéressant au niveau épidémio, c'est l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement euh, en Europe. Là, ça nous concerne directement. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour 2019, mais... <rire> Ce chat est infernal, je crois. Ah, sache, Kiki
0: <rire> Jean-Michelin s'est fait prendre en traite par le chat. Désolé. Désolé. <rire> il teste,
4: il teste. <rire> Oh, oui, on parle d'un sujet sérieux, attention. Oui, Donc, euh, la rougeole euh, a fait en 2018 euh, 72 morts en Europe euh, et 80 000 cas, ce qui est trois fois plus qu'en 2017 et 15 fois plus qu'en 2016. Alors, euh, cherchez pas la raison très loin, c'est la vaccination le problème. Alors, pas la vaccination en tant que telle, mais les gens qui refusent de se faire vacciner et qui, du coup, euh, mettent en danger les personnes qui sont immunosensibles au virus et qui peuvent contracter la maladie avec ses effets très graves. Voilà pour le petit point épidémio. très rapidement, pour un point un peu plus, euh, géopodéfense, défense euh, je voulais revenir sur, euh, un des derniers articles de, du consortium, association, je sais pas comment les appeler, Bellingcat, oui, qui a association, réussi, association, ça, ouais, ouais. Ouais. qui a réussi à identifier un troisième agent, euh, des, du renseignement militaire russe, le GRU, euh, qui pourrait être impliqué dans, euh, la tentative d'assassinat contre le, la famille Skripal au Novichok. Donc, le Novichok, qui, je le rappelle, est un, Toxique de guerre. On va enfermer le chat.
2: Alors là, on assiste en direct à un combat.
0: combat de titans. Il y a le chat qui pend par la manche de, de, de Jean-Michelin. Voilà. J'espère que le pull a pas trop ramassé.
4: Ça m'a euh... aller. Vraiment désolé. Tout va bien.
2: Après, je je vais ouvrir un mais... typique pour financer un nouveau pull. Voilà. <rire> Les
0: cagnottes, c'est la mode en plus en ce moment.
4: Donc euh, ce troisième agent qui serait Denis euh, Viaceslavovic Sergeev, désolé pour l'accent, euh, qui était au Royaume-Uni en même temps que les deux autres agents du gru qui ont été identifiés par Bellingcat. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne a été aussi euh, tracée euh, en Bulgarie au moment de l'empoisonnement euh, d'un vendeur d'armes et de son fils il y a quelques années. Voilà. Donc c'est uniquement des faits, pas d'interprétation. L'interprétation est libre. Il y, des, il y a des belles oui, cathédrales en
0: Bulgarie,
4: j'imagine. Oui. Euh, enfin bon. Et on... Donc je passe la parole ouais. à Yann, Ayann. du coup qui lui va nous parler un peu plus.
2: Ben nous, on, ben je vais, on va continuer à voyager en parlant du Cachemire, cette belle région du monde qui continue à attiser les haines entre le, le Pakistan et l'Inde. Donc le 14 février dernier, il y a quand même 41 paramilitaires euh, indiens qui ont été tués durant un attentat mené par un groupe séparatiste. Euh, Cachemérien, avec quand même un véhicule chargé de 335 kg d'explosifs, c'est pas rien. Donc voilà, euh, Les tensions sont en train de monter, enfin, depuis 30 ans quand même, la, la, les tensions sont assez fortes, une grosse partie de la population au Cachemire qui se soulève quand même contre l'Inde, avec un peu d'aide du Pakistan, mais la manière de gérer la situation par l'Inde n'est pas tip-top, on parle quand même de 70 000 morts depuis 30 ans. Euh, une ostracisation des, des habitants du Cachemire. Donc voilà, c'est en train d'exploser au fur et à mesure. Il y a deux, trois leaders, euh, euh, des mouvements au niveau, niveau de vos Cachemires qui ont été tués. Euh, la répression est extrêmement forte. Euh, donc voilà, ça risque de chauffer. Et je rappelle que l'Inde et le Pakistan sont deux puissances nucléaires. En 99, les échanges ont été assez, assez violents. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Ouel. Ouais, euh,
0: merci Yann, et pour ma part je vais revenir à nos pénates, on revient à la France et à ses marches directes, dans le sens où je vais évoquer le partenariat stratégique franco-belge sur le, le terrestre, quelque chose je vois Jean-Michelin acquiescer au bout de la table, donc euh... un sujet important s'il n'en est, dans le sens où... donc. En novembre dernier, le 7 novembre dernier, il y a un accord intergouvernemental qui a été signé entre Bruxelles et Paris pour l'acquisition de 382 griffons et 60 jaguars. C'est les nouveaux véhicules de l'armée de terre française et donc maintenant de la, enfin bientôt de la composante belge, euh, terre, de la composante terre belge, pardon. Et euh, c'est un contrat d'à peu près 1,5 milliard d'euros avec évidemment des compensations industrielles, etc. Mais ça va plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. On est dans un, un véritable euh, partenariat stratégique dont je parle un peu sous le contrôle, l'auguste contrôle du commandant Michelin à ce titre-là. Euh, ça va beaucoup plus loin. Donc euh, il y aura une intégration entre la France et la Belgique en termes de formation, d'entraînement, de doctrine, dans la conception, la mise en œuvre de la doctrine. C'est très important. Euh, dans la gestion du programme aussi, bien évidemment. Si on en croit un peu le livre blanc belge, ça ne serait pas le seul contrat pour rien avoir d'autre, notamment dans l'artillerie. La, dans euh, D'ailleurs, je vous mettrai un lien euh, d'un article du blog Force Opération qui est assez complet sur ce sujet-là, qui est très intéressant. Euh, je l'ai lu et, et je vous enjoins vraiment à, à le lire. Et voilà, donc pourrait, il pourrait peut-être éventuellement, euh, nos amis belges, se doter du, du César. Et donc voilà, il y a une imbrication qui, qui, qui va aller croissante entre nos armées françaises et belges. Donc l'Europe de la défense, ça se construit aussi un petit peu euh, à ce niveau-là. Bien évidemment, c'est encore un peu tôt pour pour être catégorique à ce niveau-là. Et un autre point qui me semble intéressant sur ce sujet-là, c'est la, la forme que cet accord intergouvernemental va prendre, dans le sens où, euh, certes, il y a eu d'autres accords intergouvernementaux entre la France et pas mal de ses partenaires et clients, mais là, c'est l'État français qui va négocier directement avec euh, auprès de, de ses industriels, pour le compte, et au nom de l'État belge, sur euh, un mode qui peut laisser penser, enfin, peut rappeler les Foreign Military Sales américains. Donc, le Foreign Military Sales, c'est un dispositif de soutien à l'exportation américain où euh, Washington, l'état fédéral américain, se substitue au client pour directement négocier avec euh, sa base industrielle et technologique de défense, histoire de, de faire des économies d'échelle et euh, de garantir à son client d'avoir euh, quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup en gestion de programme, etc. La France a l'air de s'en inspirer, même si les deux dispositifs... Donc déjà, faut se poser la question si c'est un prélude, une généralisation de ce genre de pratique côté français. Peut-être, peut-être pas. C'est un peu tôt pour le dire, en sachant que, évidemment, euh, l'idée française, je doute que ce soit de transposer le modèle américain euh, tel quel. Il euh, y a des particularités, notamment en termes de contrôle des exportations. En France, c'est euh, c'est le... le une prérogative de l'exécutif aux États-Unis, c'est le Congrès qui, qui oui. autorise ou non les exportations de matériel de guerre. Donc voilà, il y a des subtilités, des différences. Mais le fait, et d'ailleurs, l'État français va être rémunéré à hauteur de 40 millions d'euros hors taxes par, euh, par la partie belge dans la gestion du programme et la négociation. Et ensuite, 3% des éventuelles futures commandes additionnelles. Donc voilà, c'est une nouveauté. Une Moi, c'est une première en France, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, voilà, ça peut peut-être paraître un petit peu abscond et un peu aride, mais c'est une évolution contractuelle qui et conventionnelle qui me paraît intéressante et importante de souligner. Donc, Alors, on, à suivre. On pourra en
1: reparler, et je suis pas un expert du soutien aux exportations, ni du programme Scorpion, d'ailleurs, donc j'ai qu'une connaissance euh, euh, superficielle du dossier. Euh, pour moi, le véritable enjeu de ce truc-là, c'est une c'est une un, un pas qui est un pas symbolique hein, euh, vers une, une, une intégration euh, qui, sou, qui, qui qui permettrait en gros de, de, de rendre concrètement possible un aspect d'Europe de la défense qui est celui de l'interopérabilité accrue en fait. Et le véritable enjeu il est là. C'est ça la rupture symbolique que constitue ce contrat c'est qu'en associant un partenaire à la conception de la doctrine et euh, d'emploi de, d'un de, 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 programme comme Scorpion on on se ligote à lui euh, pour euh, pour globalement les prochaines décennies et ça c'est effectivement quelque chose de très nouveau.
3: Et euh, je pose peut-être une question un peu naïve mais euh, chez les autres, euh, les nos voisins européens, il y a déjà eu euh, ce type d'approche ou est-ce que chez eux aussi c'est pas un...
0: Dans la cavalerie, dans la cavalerie, entre les Allemands et les Néerlandais, il y, a, il y a un bataillon, c'est ça, un bataillon germano-néerlandais avec un quart. Donc ils sont sur chars allemands, un par deux, et il y a un quart des soldats qui sont néerlandais et ils travaillent en anglais, presque mal ouais. pour comprendre. Voilà. On y reviendra peut-être pendant l'entretien sur les questions relatives à l'Europe de la défense. Voilà.
4: Donc, bah, c'est le moment justement, euh, le moment tant attendu, le, euh, le moment dégustation Ouais, voilà. du coup. Le moment terlu te présenter de... le
0: whisky, merci. Le whisky. Déjà, on va commencer par remercier un fidèle auditeur qui nous a demandé de garder l'anonymat, qui a eu la, la bonté et la gentillesse de nous offrir une bouteille de, de whisky, ainsi qu'un saucisson. Non, non,
3: c'est un collier à l'échalote.
0: Un collier à l'échalote, pardon, excusez-moi. Précision dans les termes. Oui, il faut être dans les termes, bien évidemment. Donc, euh, sur son conseil, on, on l'a servi en début d'émission histoire du on peut s'aérer et suicider. donc il s'agit d'un roulement de tambour parce que je me suis un petit peu entraîné toute l'après-midi donc il s'agit d'un Bruichladdich. donc c'est un whisky euh, daila donc ce sont les, les îles on en a bu pas mal des, des, des whisky daila donc ce sont les, les, les îles qui sont à l'ouest de l'écosse euh, donc ils sont réputés pour des whisky qui sont assez tourbés assez iodés en sachant que la actualité de celui-ci, c'est qu'en fait, la distillerie de bourg elle est euh, elle fait très peu de whisky tourbé, de base. Ils sont plus sur les whisky un peu plus floraux. Et là, justement, ils avaient racheté une distillerie euh, à Porte-Charlotte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 100% de l'orge de ce whisky, le Malte issu de l'orge, 100% de, de l'orge de ce whisky provient d'Ecosse. Donc, il a une belle couleur dorée ouais. euh, et 100% écossais parce que souvent les whiskies ont de l'orge français, notamment. Euh, et là, c'est 100% écossais. Donc, je vais le goûter pour ma part. Déjà, ils sont excellents. Oui, je
4: très, très, confirme très le côté tourbé, mais pas, pas si fort. Ça... Ils sont la vanille. C'est très bon, ouais. Moi, la...
3: j'aurais dit un côté fumé plutôt, à l'odeur. Ouais,
4: la tourbe qui donne ça. Ouais.
1: Moi, j'y connais pas grand chose en whisky, si ce n'est que j'aime bien globalement les whisky. Euh avec un peu de caractère, et celui-là n'en manque pas, je me dis qu'il supporterait presque un petit trait d'eau dedans.
0: Il est à 50 degrés, d'ailleurs, ouais, ça peut être un ça. conseil de mettre un petit peu d'eau dedans. Euh...
4: Pour adoucir un peu... Euh, d'ailleurs, je vais essayer.
0: essayer. Il reste
3: euh, quand même un peu moins fort que euh, celui qu'on avait dernier, goûté ouais. il y a... L'avant-dernier, enfin ouais. le dernier. Le dernier. Euh, de qui nous avait été de offert de... par
0: Fred. Ouais. Ouais. Il est moins fort, mais... On, on,
3: on l'a euh, ouvert un petit peu avant. Déjà. Et effectivement, je pense qu'on a bien fait.
0: Alors après, ouais. techniquement, il faudrait mettre de l'eau qui provient de la distillerie, mais on n'a pas le budget. Moi, je vous recommande. <rire> Et euh... c'est pas mal. Et avec un peu d'eau Oui. Ouais,
4: bah, avec
1: en fait, plaisir. ce que vous voulez, c'est un pays libre, mais... c'est qui <rire> Alors,
0: bah, si bah, Pendant euh, que je, euh, vous ouais, meller, euh... je vous laisse meubler.
4: C'est l'eau. Euh... Genre, on a une petite tradition euh, quand, on... quand on ouvre le whisky c'est de se présenter une recommandation de lecture, de film, de musique ou autre. Alors je crois savoir que vous avez du coup euh, un petit quelque chose à nous présenter.
1: Alors oui, et j'ai opté pour... Euh, parce que j'ai... Pour les, les auditeurs, on vous fait rentrer un peu dans le petit secret, euh, j'ai été préparé pour euh, pour cet enregistrement, évidemment, on m'avait prévenu à l'avance des choses qui allaient m'attendre, sinon je protesterai un peu plus vivement. J'ai donc préparé une recommandation de lecture euh, qui va tomber complètement à plat avec les organisateurs de cette soirée, parce qu'à mon avis c'est une époque qui ne leur évoque rien euh, en fait, moi je voudrais vous parler du Goncourt, euh, du roman qui a obtenu le prix Goncourt en 2018, qui s'appelle « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et que j'ai trouvé très bien à plus d'un titre. Et j'aime bien parler du Goncourt, parce que euh, c'est une cible facile, le Goncourt, c'est un peu le prix obligatoire, le cadeau quand on sait pas quoi offrir, je sais pas si c'est encore très vrai. Or, il se trouve que c'est un très bon livre. Et pourquoi ça me parle Parce que je suis ici chez des gens qui sont assez considérablement plus jeunes que moi, ça me fait de la peine de l'admettre. Euh, C'est un, un roman qui retrace euh, le passage à l'âge adulte d'une de, de, de quelques personnages adolescents au cours des années 90, qui commence globalement et qui est figé sur euh, des vignettes construites autour de quatre étés, en 92, en 94, en 96 et en 98, euh, la dernière vignette se situant à peu près au moment de la demi-finale de la Coupe du Monde. On l'a euh, connu, hein oui, 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 je oui. m'en souviens, oui. souviens, je souviens. <rire> vous l'aviez connu, mais vous n'étiez pas encore en âge de boire.
0: Non. non. Voilà. Un... Je suis à moitié breton, donc, euh, <rire> je, euh, personnellement, je me vois
4: là. Euh,
1: et en fait, ce qui, est, ce qui est très émouvant dans ce livre, euh, c'est il euh, y, y a quelques travers que n'ont pas manqué de souligner un certain nombre d'esprits chagrins de la critique littéraire, que je, que je ne citerai pas. Il y a une, il y a un petit côté un peu trop écrit, mais c'est de la, c'est un vrai beau prix Goncourt, parce que c'est un livre qui dit quelque chose d'une terre, d'une époque, et des gens qui ont vécu sur cette terre et à cette époque. L'intrigue se passe dans une ville fictive du nord-est de la France. On est au début des années 90, donc quelques années après l'arrêt des Hauts-Fourneaux. c'est pas encore le désespoir social de cette France périphérique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se, euh, qui est en train de se jouer une sentiment, un sentiment de déclassement et d'abandon. Et comment est-ce qu'on devient une grande personne et un adulte dans ce monde-là avec des, 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 des lignes de force qu'on retrouve tout au long de ces quatre étés hein, qui, qui courent globalement des, 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 des 13-14 ans aux 20 ans des personnages principaux, euh, comment est-ce qu'on devient adulte dans une terre qui est en train de, de, de lâcher prise et qui est en train de se, qui est en train de se déclasser euh, Par moment, je suis un peu partagé sur ce livre, par moment je me dis que c'est quelque chose qui est tellement représentatif d'une époque qu'on n'en parlera peut-être plus dans 20 ans, et en même temps je me dis aussi que si ça se trouve on ne connaîtrait rien de la vie sociale en France sous le Second Empire s'il n'y avait pas eu euh, les Rougon-Macquart de Zola pour en parler donc j'ai trouvé que c'était assez touchant euh, moi ça m'évoque quelque chose parce que c'est une époque, une terre euh, et des gens que je, que je connais un petit peu par, par histoire personnelle donc voilà, si vous voulez euh, faire un cadeau un peu gag, offrez le Goncourt sauf que ce ne sera pas un cadeau gag, c'est un vrai beau livre que je vous recommande de lire
4: bah merci.
0: Bah merci, merci, bien pris donc euh, donc, je vais garder la main euh, pour évoquer quelque chose. Vous devez être au courant, mais sait-on jamais s'il y a des gens qui nous écoutent sans nous suivre sur Twitter. Euh, on a appris dans le courant du mois dernier que l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, lançait son propre podcast, le, le collimateur, animé par euh, Alexandre Jublin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, et qui euh, tous les mardis vous propose d'aborder une thématique donc ça va être la politique américaine euh, à l'ère Donald Trump, ça va être la Space Force, euh, ou euh, la, la contre-insurrection et l'histoire de, de la guérilla avec euh, avec Elite pardon, avec Eli pardon, ou encore euh, le soldat méconnu euh, avec Bénédicte cheron Donc c'est un podcast de très grande qualité qui a été euh, très favorablement accueillis donc on s'est réjoui de, de de voir de voir que d'autres se lançaient sur le créneau donc bienvenue à eux félicitations à eux et je vous recommande enfin très très vivement d'écouter ce qu'ils font c'est c'est très intéressant on apprend beaucoup en les écoutant et aussi euh, ça nous a permis un petit peu l'agitation sur Twitter qui a eu autour de ça de prendre conscience qu'il y avait un autre Podcast qui traitait des questions de défense et de relations internationales, qui s'intitule Léviathan qui est présenté par deux doctorantes, Océane et Carolina. Euh, on les a écoutées. C'est aussi euh, du podcast amateur pour le coup, comme nous. C'est euh, de bonne qualité. C'est très intéressant. Donc, euh, ils ont évoqué notamment. Euh, américaine aussi, mais aussi les, les politiques de dissuasion française. Et euh, aussi, on vous encourage à aller écouter ce qu'ils font. C'est ça fait plaisir de voir que il y a un public, que il y a des gens qui se lancent sur un, un médium qui est pas forcément le premier auquel on pense quand on parle de défense et de relations internationales. Surtout en France, je sais que chez nos camarades anglo-saxons, il euh, y en a qui ont pas mal de succès, hein, les War Rocks, la euh, DARPA, e en fait euh, etc. Non, ouais. qui, qui, donc, qui, voilà. qui est
3: pas mal aussi d'ailleurs.
0: Donc voilà, bienvenue à eux et bon vent. Voilà, donc euh, je passe la parole à Cécile je crois.
3: Ouais euh bah je la prends. Mmh. Allez on échange, on échange une rôle, Yann. C'est pas grave. Ça, ça va marcher ouais, quand même. Pour moi, euh, bon alors euh, rien à voir. Moi je vais vous parler d'une BD qui est en fait euh, pas du tout nouvelle, mais simplement moi je l'ai découverte il y a pas très longtemps. Donc euh, donc euh, donc en fait c'est une bande dessinée qui s'appelle Il était une fois en France. Donc avec un scénario de euh, Fabien Nury et des illustrations de Sylvain Vallée. Donc euh, en dehors du fait que euh, les illustrations sont euh, très appréciable et le scénario extrêmement prenant euh, donc c'est une bande dessinée qui traite euh, donc qui est sortie en 2007 hein, voilà pourquoi je disais que c'était pas c'était pas nouveau et qui traite en fait d'un personnage euh, un très particulier donc euh, qui retrace en fait l'histoire de ce personnage pendant la deuxième guerre mondiale et surtout après après la libération et euh, un personnage que je trouve intéressant parce que très très double. Euh, très très antipathique en fait euh, globalement, euh, tantôt collaborateur, tantôt euh, libérateur, euh, qui vogue un petit peu au gré des, des avantages économiques ou pas qui, qui peut tirer de, de sa situation. Et euh, mais on, on suit vraiment ce personnage et puis toute cette époque euh, à travers ses différents tomes. Euh, si je ne me trompe pas, il y en a six ou sept. Et euh, voilà, c'est une bonne BD, c'est un bon moyen de se plonger dans cette époque. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur cette époque, c'est sûr, mais je trouve que c'est une manière de l'aborder qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou de lire. Et euh, très, bon, très sombre, mais très riche, très riche également. Donc euh, pour ceux qui, comme moi, euh, n'ont pas connu cette BD quand elle est sortie, ben voilà, je la recommande. Et bah euh, ben du coup, euh, je te renvoie la balle, Yann, <rire> et je te attends.
2: Ben merci, est-ce que moi aussi je rattrape mon retard euh, J'ai découvert très récemment « L'arbre du futur » de Riyad Satouf. C'est tellement
1: bien là. C'est bien. C
2: Mais voilà, je rattrape mon retard. Donc il y en, y en a qui l'ont eu trois
3: fois à Noël cette année, le dernier tome. Ah, ouais.
2: hein. ah oui, le tome 4 qui est donc pour... qui est sorti à Noël. Donc moi j'ai acheté le tome 1 il n'y a même pas un mois. Donc je l'ai dévoré, c'est euh, c'est vraiment génial à lire. Donc Riyad Satouf, auteur de bande dessinée et aussi réalisateur de films. Mm -hmm. donc, euh, Jackie au Pays des Femmes d'ailleurs, qui est un film totalement... Qui est euh, tellement drôle. Qui est énorme, mais qui a pas eu le succès, qu mérite, est qui est mérite. Les gosses
0: aussi. Qui a lancé,
1: lancé la carrière de... Euh, comment s'appelle Cet acteur qu'on voit partout. Là. Mais
2: qui joue aussi dans Les Puceaux, qui était le premier bon, film de Les, la ça, mais... les petits bras. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Bon. Il se reconnaîtra.
1: <rire> Vincent Lacoste.
2: Ouais. Voilà. Merci. Et qui est, qui est vraiment... Enfin, euh, regardez-le si... Euh... Il est sur Netflix, sont l'affaire du jeu. Donc, l'arabe du futur, c'est tout simplement la jeunesse de Riyad Satouf, donc, euh, d'un père euh, syrien, d'une mère bretonne, euh, qui, très jeune, euh, il est en 78, part pour euh, la Libye. Euh, où son père est professeur, payant de dollars, mais versé à Garnezet ou Jersey, je sais plus.
0: C'est Guernesey, je crois. Ouais. Mmh.
2: Voilà, donc euh, il se retrouve en plein milieu d'une Libye sous un Colonel euh, Kadhafi euh, tout puissant, avec un, une sorte de modèle socialiste euh, mais aussi très 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 attaché aux traditions musulmanes. Où, quand tu quittes ta maison, enfin si ta maison est vide, quelqu'un peut aller chez, chez toi et la prendre. Enfin voilà, c'est vraiment énorme à lire, c'est très très marrant. C'est toute une époque et tout un monde euh, qui a beaucoup changé depuis. Parce que dans le premier tome, on le suit euh, en Libye, puis en Syrie. Euh, C'est à mettre en parallèle avec l'excellent Persepolis de Marjane Satrapi, qui, pareil, raconte un, raconte un monde qu'au final, on connaît très très peu en France. Et surtout raconte ça sous les
0: yeux d'un enfant, ah, avec oui. une justesse. C'est très impressionnant. Oui. Ben, bah, moi, ça ça, a... Beaucoup, ouais. Ouais, ça, ça marque beaucoup, et surtout, moi, ça me quand je l'ai lu aussi, je l'ai découvert il y a à peu près un mois et demi, deux mois, ça m'a vraiment rappelé, remémoré certains souvenirs de mes vacances quand j'étais gamin dans les années 90 en Egypte, des trucs que j'avais vraiment occulté depuis, et ça tombe tellement juste que je m'y voyais, avec mes cousins, euh, pareil, avec les, euh les bombages de torse un peu viralistes, euh, ils se mettent des coups de bâton, enfin ce genre de choses, ça me rappelait des, des petits cousins à moi en Égypte, et euh, ce décalage euh, du, du gamin élevé à l'occidental, euh, après je n'ai pas vécu, mais ça m'a rappelé ça, certaines vacances, quoi. donc c'est d'une grande justesse, je peux confirmer par rapport à ma propre non. petite expérience.
2: Donc n'hésitez pas, et puis je vais passer la parole à Nicolas.
4: Oui, bah moi, je vais, pas... je vais finir sur euh, un livre aussi, euh, qui est sorti en novembre 2018, que j'avais lu à l'époque, mais pas eu l'occasion de, de vous présenter. Donc, C'est le livre de Mathieu Suc, Les espions de la... de la terreur. Alors Mathieu Suc est journaliste à Mediapart, euh, il, traite en... il traite entre autres des questions de, de terrorisme, et il s'est lancé il y a quelques années dans un gros travail d'investigation sur les attentats du 13 novembre, et en particulier euh, sur le parcours des, des différents terroristes et la façon dont euh, l'État islamique a réussi à monter un service de, de renseignement relativement élaboré pour préparer, planifier et mettre en application euh, des attentats euh, à l'étranger. Donc le livre est une sorte de résumé de son, de son travail d'investigation, euh, qui remettent tout en perspective euh, euh, sur ce sujet. Alors, c'est c'est, vraiment basé sur une investigation, c'est très poussé, euh, Il y a c'est très riche en termes d'informations, euh, mais c'est pas chiant à lire, c'est rédigé comme un roman, on se prend au livre très rapidement, euh, c'est dur à lire, mais euh, ça vaut vraiment le détour, donc je recommande vraiment pour, pour les gens qui sont intéressés par, par ce sujet.
0: Oui, tu me l'avais prêté. C'est vrai qu'il y, y a des moments assez durs, notamment l'hôpital ophtalmologique.
4: On, on se parle pas, mais ouais, voilà. 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 Bon, du coup, puisque j'étais le dernier à, à parler, bah, je m'auto-transitionne. On va rentrer bon, dans, dans le vif. de. J'ai fini mon
1: whisky, on peut attaquer.
4: Et bah, allez, c'est parti. Donc, bah, je vais vous poser la première question. Donc... Euh vous avez choisi de, de, de suivre une carrière militaire avec ses avantages ses inconvénients vous avez euh, été déployé à l'étranger ma première question est simple, euh, pourquoi a fait le choix de cette carrière sous les drapeaux
1: la bonne réponse c'est parce que mais je vais développer un peu parce que je suis plus sympa que ça euh, non <coughs> la, 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 la vérité c'est que je crois que j'ai toujours voulu faire ça euh, mais moi je viens d'une un, famille où il n'y a pas du tout de militaire c'est euh, pas du tout quelque chose d'endogame chez moi la, la vocation du service des armes de la France et du coup il a fallu que je construise un peu ça sur la base d'informations un peu incomplètes que j'avais quand j'étais adolescent euh, et en fait euh, à 14 ans je suis allé voir mes parents et j'ai dit euh, moi quand je serai grand je veux faire Saint-Cyr je venais de découvrir l'existence hein. Enfin, on en est là en termes de mes connaissances. Uh -huh. et pour faire Saint-Cyr je veux rentrer en lycée militaire, à l'époque on vivait sur l'île de la Réunion mon père était fonctionnaire là-bas et donc je suis rentré en lycée militaire je suis parti de chez moi à 14 ans, j'y ai passé 5 ans et je suis rentré à Saint-Cyr en fait ce qui est intéressant, on s'en on, on fiche un peu de savoir pourquoi j'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ça c'est tout, ce qui est intéressant dans, dans, dans une vocation, c'est que d'abord ça existe il y a, y a quelque chose qui vous attire vers ce type de métier euh, moi je me souviens quand j'étais au lycée j'avais lu un bouquin du, fili, du général Morillon qui commandait les casques bleus en, en ex-Yougoslavie au moment du siège de Sarajevo et qui écrivait à un mec de sa famille qui était élève officier à Saint-Cyr et il disait cette phrase qui m'avait marqué, je me souviens, si tu veux être riche, si tu veux faire de l'argent, si tu veux gagner de l'argent, ne rentre pas dans l'armée. <rire> et ça m'avait marqué parce que moi, ça m'intéressait pas tellement de d'être riche. Alors j'aime bien avoir de l'argent comme tout le monde, mais euh, mais c'était pas quelque chose de de constructeur chez moi. C'était pas c'était pas quelque chose qui me qui me motivait. Euh, il s'agit pas de dire que l'armée nous paye mal, attention. <rire>
0: non, surtout pas. <rire> <L 'ouvoie.
1: rire> Stop. Non, pas de commentaire sur <rire> on avait ouais. dit non J'étais commandant de compagnie. <rire> ouais, c'est des souvenirs que je préfère oublier. Euh, en fait, ce qui, ce qui, voilà, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, quand on, quand on fait ce choix-là, il faut, on comprend bien plus tard hein, qu'on fait un choix su, sur des informations très incomplètes. Moi, il y avait plein de choses que je croyais savoir et que je fantasmais et sur lesquelles je m'interrogeais sur ce qu'allait être la réalité d'une carrière dans l'armée, et, et, et ça commence par la scolarité à Saint-Cyr, et ce qu'allait être la réalité de ma vie d'officier. Une vocation, ça se construit. Et moi, j'ai construit la mienne euh, avec le recul. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis dans l'armée. Euh, je sais que j'aime ce métier et que j'aime ce que je fais, et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Euh, mais quand je suis rentré à Saint-Cyr... Et quand je suis rentré en lycée militaire 5 ans avant, euh, il a fallu accepter de prendre des risques. Voilà.
3: Et euh, moi je me demandais, euh, par rapport, euh, je, sans, sans citer d'année, <rire> au moment où euh, vous êtes rentré au lycée militaire,
0: <rire> euh,
3: l'année, euh, l'armée, euh, elle, elle change quand même, elle change euh, rapidement, elle a, elle a quand même pas mal... Euh, muté, je ne sais pas si on peut utiliser le terme enfin de la euh, depuis, mmh. et du coup, entre, entre l'image que vous aviez euh, justement à ce moment-là, et puis au final, ce que vous faites maintenant, est-ce qu'il y a eu un grand écart euh, gigantesque, ou au final, est-ce que c'était cohérent et tout s'est construit euh, petit à petit
1: En fait, quand on, quand on rentre dans l'armée, on est quand même assez rapidement en déséquilibre avant les choses vont vite <rire> surtout que on n'est on pas général on n'est pas cadre supérieur dans l'armée dans, dans, dans c'est l'une des seules institutions dans lesquelles votre concours ne vous donne pas un statut qui est directement un emploi de direction on commence par être lieutenant Lieutenant, c'est un grade d'officier mais enfin il s'agit quand même de traîner 30 mecs quand on est dans l'infanterie, ce qui était mon cas euh, sur des trucs extrêmement triviaux euh, on a quand même un vrai ancrage euh, dans le monde réel hein, qui dure toute la première partie de carrière hein, euh, pour un officier euh, donc, et, et, et en fait l'armée dont on fait l'expérience c'est celle-là moi quand je suis rentré en lycée militaire le président Chirac venait d'annoncer la suspension du service national mmh. donc en fait le, mais la, la, la seule conséquence que ça a eu sur mon parcours c'est que globalement les appelés du contingent qui surveillaient l'internat dans lequel j'étais quand j'étais en seconde quand je suis passé en, en prépa et que j'ai commencé à préparer Saint-Cyr, euh, ces gens-là ont été remplacés par des, 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 des surveillants civils. Mais c'est tout.
3: D'accord.
2: Ah, alors, comment justement se passe le recrutement, la formation, l'entraînement dans l'armée de terre Et peut-être un petit point sur
1: l'escalier
2: le, L'escalier, c'est pas l'escalier. L'escalier, c'est se faire taper. Ouais, non,
1: ça c'est... Euh, alors je vais, c'est hyper large comme question, oui, je peux pas parler de tout ça, euh... je vais parler d'un truc qui est intéressant parce que j'ai un élément de comparaison avec ce que font nos camarades américains et qu'on le retrouve dans la culture, qui est un, un sujet qui me tient à cœur, euh... ça ne vous aura pas échappé si on vous est me rigolo. suivez, euh... on est, en tout... enfin, moi j'ai été extrêmement bien formé, extrêmement bien formé. Alors le, le recrutement, on, on recrute dans les armées déjà euh, à tous les niveaux de la hiérarchie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres armées, comme les américains par exemple, ou si vous n'avez pas de diplôme universitaire, vous ne pouvez pas être commissionné officier par exemple. Euh, et vous ne pouvez pas être recruté directement sous officier. Donc on recrute à tous les niveaux de diplôme, euh, dans, dans dans énormément de spécialités. Euh, moi, je, je, je suis passé par euh, par Saint-Cyr, donc on est... On est assez peu nombreux en proportion par rapport à la, au nombre des, 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 des officiers dans l'armée française euh, et j'ai été formé il s'est passé 4 ans entre le moment où j'ai signé mon contrat d'engagement et le moment où on m'a confié la responsabilité d'une section de combat euh, C'est j'ai passé, passé 3 ans euh, à Saint-Cyr et un an en école d'application et quand je suis arrivé, j'avais encore un milliard de choses à apprendre, j'avais 23 ans quand je suis arrivé dans ma section euh, aujourd'hui un jeune lieutenant qui sort de division d'application il est apte à être engagé tout de suite n'importe où il, il en est il est persuadé du contraire et j'étais persuadé du contraire moi j'étais terrifié comme tout le monde la première fois que j'ai eu mes 30, mes 30 tirailleurs en face de moi et j'ai appris beaucoup de mon adjoint et de mes sous-officiers mais le fait est que quand j'ai pris le commandement de ma section quand j'ai reçu le commandement de ma section je savais tirer à toutes les armes, je connaissais mon véhicule de combat comme ma poche. J'avais fait du combat embarqué, débarqué, en race campagne, en zone urbaine, en jungle, en montagne, dans le désert, du contrôle de foule. Euh, rien de ce qui s'est passé sur le plan technique dans ma première année ne m'a surpris. Donc ça, c'est un, un trésor et c'est quelque chose qui demande un investissement en temps et en énergie considérable à la France. Et le deuxième point, puisqu'on en a parlé, dans les armées, euh, j'en ai parlé un peu sur, sur Twitter récemment, euh, et il y a des gens qui n'ont pas manqué de me euh, rappeler à quel point tout ça était imparfait, faussé, etc., qu'il fallait quand même montrer pas de blanche pour progresser. Les chiffres sont têtus, en fait. Hein. Globalement, 50% du corps des sous-officiers est issu des militaires du rang, donc c'est des gens qui s'engagent comme simples soldats et qui deviennent sous-officiers. La moitié, et plus de la moitié des officiers sont d'anciens sous-officiers. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait tout réussir et commencer très tôt et être extrêmement euh, chanceux parce que la chance joue aussi hein, dans, les, dans les opportunités de carrière. Bien, bien, Mais rien n'interdit à quelqu'un qui s'engage comme simple soldat d'être un jour général. Il y a aucune barrière théorique. C'est compliqué. Mais, mais globalement, on peut s'engager comme, euh, comme simple soldat à 17 ans et, et terminer officier supérieur. Et ça, c'est quelque chose de très réaliste. Et il n'y a pas beaucoup d'institutions... Enfin, euh, moi, il y a, y, a, y a des choses qui me rendent fière de faire ce métier. Ça, ça en fait clairement partie.
3: Et ça, c'est... Euh, souvent sont cités les chiffres de l'armée de terre. Dans les autres euh, marines, euh, airs, c'est pareil ou... Je ne peux
1: pas parler des autres armées parce que je les connais mal j'ai beaucoup d'amitié pour mes camarades marins et aviateurs, euh, n'en déplaise à la compétition en cours euh, <rire> sur, les comptes, sur les comptes Twitter respectifs du CEMAT et, et du CEMM, mais il euh, y, y, y a quand même une logique euh, fonctionnelle euh, et de formation euh, qui, est, qui, est, qui est vraisemblablement différente et que je ne maîtrise pas assez pour pouvoir me prononcer mm -hmm. là-dessus. Moi je parle de l'armée que je connais, celle qui est en kaki qui patrouille dans les rues de Paris. <rire>
0: Merci. merci, ça j'ai passé, merci.
3: Oui. Euh, bah, du coup, je vais, je vais enchaîner avec une autre question euh, très très bateau, en fait on aurait presque pu commencer par celle-là euh, vous l'avez déjà dit un petit peu en vous présentant, euh, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer un petit peu à quel poste vous êtes, ce que vous faites, sans être obligé de nous tuer après évidemment, si c'est possible et je vais être obligé de vous tuer après malheureusement, donc on cool, s'arrêtera à 48 minutes
1: euh, et, et vos auditeurs veilleront à m'envoyer leur adresse de manière à ce que je puisse aussi aller les tuer une fois que j'aurai dit
0: il faudra chose, juste on que, que vous envoyez, voilà. Comment, juste on... Faire du... le montage, bon <rire> je, je,
1: je travaille au pôle rayonnement de l'armée de terre, euh, qui est une toute petite équipe qui, qui est installée au, au centre de doctrine et d'enseignement du commandement, qui est à la fois une école et un centre de réflexion sur la pensée militaire. Mon métier, en gros, le rayonnement, c'est faire comprendre, euh, convaincre et faire adhérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la com qui fait savoir ce que fait ce que fait l'armée de terre, et on fait pas d'influence, on fait pas de lobbying, par exemple. Moi, mon travail, c'est de cibler des populations, euh, qui on, on travaille beaucoup, par exemple, avec la Génération Montante, et ces gens-là leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, euh, et, et quelles sont nos problématiques et nos enjeux. Et en fait, tout ça part d'un constat. Euh, la, la suppression du service national a quand même globalement réduit la, 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 la compréhension que les gens ont de l'armée, euh, et de ses missions, et de ses rôles, et de ce qu'elle fait, et de ce qu'elle ne peut pas faire, alors il y a des gens qui suivent ça d'extrêmement près, je pense à Bénédicte Chéron dont on a parlé tout à l'heure, et que je salue au passage, mais, mais nous on a besoin, euh, typiquement l'année dernière, il y a eu, enfin euh, il y a deux ans maintenant, il y a eu un renouvellement assez massif de la classe politique en France, les députés sont des gens qui votent des lois. Nous, on n'est pas là pour dire euh, au pouvoir politique ce qu'il doit voter en termes de budget pour les armées. En revanche, on a une responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens qui vont prendre des décisions qui engagent la survie de la nation, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, hein, mmh. la défense, euh, prennent ces décisions de manière informée. Et donc, on est là pour faire comprendre qui on est, ce qu'on fait, euh, pour les gens qui sont aux affaires aujourd'hui seront aux affaires demain. Donc, euh, donc, c'est ça mon boulot en ce moment.
0: C'est plus vraiment un secret, ça a quand même pas mal futé ces dernières semaines. Essentiellement les Michelin, les par Twitter. Et, son... <rire> et, son... <rire> et, son... <rire> et essentiellement Le par, par moi. Voilà, oui. Ouais. <rire> Écoutez, on n'est jamais mieux trahi que par soi-même. <rire> euh, vous travaillez donc actuellement sur un second ouvrage. Euh, question qui a d'ailleurs beaucoup intéressé nos auditeurs dans leurs questions. <rire> euh... Donc une question d'actualité à mon sens, c'est comment concilier la vie de militaire, les missions du militaire et celle de l'écrivain
1: euh, En fait ça dépend de ce qu'on écrit. Et en fait c'est par ça qu'il faut et commencer. Il euh, y, y a des tas de gens, des tas de militaires qui écrivent des bouquins qui n'ont rien à voir avec le monde militaire. Il <coughs> euh, y a des gens qui, euh, dont je tairais le nom, parce qu'ils écrivent sous pseudo, qui écrivent des, des, des livres pour enfants qui marchent extrêmement bien et qui, dans la vraie vie, sont des, des, des officiers supérieurs de l'armée de terre, et, et occuperont très certainement, à l'avenir, des, des responsabilités importantes.
0: Et ça voudra des noms... Hein. <rire> non, et vous ne et vous, les aurez pas. Oui, non, mais ne les, les aurez pas. Mais, 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 euh, mais c'est très compliqué d'écrire pour les enfants, euh, euh, d'ailleurs. Non, c'est très compliqué, compliqué, mais enfin... Donc, et, et,
1: et moi, moi j'aime bien raconter des histoires. Euh, et j'aimerais bien, euh, on en reparlera peut-être après, pouvoir écrire sur autre chose que l'armée. Maintenant, si on choisit d'écrire sur, sur le monde militaire... Euh, D'abord, il faut comprendre que le, 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 le ticket d'entrée... C'est Michel Goyac qui utilisait cette expression quand il a commencé à écrire. Euh, le ticket d'entrée a beaucoup baissé. Depuis la, la, la dernière révision du statut général des militaires, par exemple, on n'est pas tenu de demander l'autorisation avant de s'exprimer publiquement. Ce qui me permet d'être avec vous ce soir, d'ailleurs.
2: Euh... Merci. Merci. <rire> Alors,
1: et, et ce qui m'a permis d'écrire de, 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 mon livre sans avoir à obtenir un blanc-seing du ministre ou, euh, ou, ou, ou d'un ou officier général. Euh, D'abord, il y, y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Il euh, y a la question très concrète du temps. Euh, ça, bah, voilà, on trouve le temps. Moi, j'ai écrit Jonqui parce que c'était urgent que j'écrive ce livre. Il y avait un besoin physique de raconter cette histoire, donc j'ai trouvé le temps. Le euh, temps... Et ensuite, il faut faire preuve de, je pense qu'il faut surtout faire preuve de discernement. Alors, on fait pas d'autocensure, on choisit ce qu'on raconte, on choisit ce dont on peut parler ou ce dont on ne peut pas parler, avec une règle qui, globalement, qu'il faut pas hésiter à prendre du recul. Il s'est passé, euh, pour ma part, il s'est passé à pas loin de 4 ans, quatre ans, entre le moment où je suis rentré d'Afghanistan, et le moment où le manuscrit de Jonqui a été envoyé à des éditeurs. Voilà. Et c'est un recul qui qui sert toujours, euh, pas forcément dans le sens de, 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 de mais, mais 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 qui mais qui est toujours utile. Et en fait, il n'y a pas vraiment de, de de contrôle de la parole. Les militaires ont des choses à dire et ils les disent de plus en plus. Ils disent des choses souvent intéressantes. Euh, mais il faut euh, voilà, il faut savoir euh, d'abord protéger l'institution dans laquelle on sert. Les gens qui sont déployés sur les théâtres d'opération. Euh, ne pas mettre ses chefs en porte-à-faux parler à son niveau il euh, y a des tas de choses euh, qui existent moi je pense que tout ça peut être résumé globalement dans la case du discernement
4: okay. c'est toujours important de ne pas écrire à chaud de, de prendre le temps justement
2: alors on va continuer en parlant d'expérience avec les euh, bah, opérations extérieures ou intérieures et le matériel ah le matériel donc, on va commencer par euh, cette opération extérieure qui n'en est pas une, mais la Guyane. Alors, vous avez été déployé en Guyane dans le cadre de l'opération Harpie. Donc, qui est la lutte contre l'arpaillage clandestin. Absolument. Vous êtes bien vous... renseigné. Un
4: a nos espions. On a, on a, espions. Bon on a des
2: contacts. Euh, Pourriez-vous nous en présenter les enjeux, les conditions et les
1: défis
3: Vous avez 30 secondes.
0: Ah, alors... Non, non, non. Non, non,
1: non. Euh, non ARPI, Arp, c'est une... Euh, D'abord, c'est une mission interministérielle. C'est quand même oui. le premier truc qu'il faut comprendre. En Guyane, on est sur le territoire national. Ce qui est quand même euh, pas anodin dans le terme du cadre d'emploi et du cadre juridique. Parce que les forces armées en Guyane... Alors, le, le dispositif a pas mal évolué euh, de manière à, à coller aux réalités du terrain. Euh, on est... Euh, mais les militaires sont globalement sous le coup d'une réquisition euh, faite par le préfet euh, et d'une demande de concours pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Les, les, les orpailleurs clandestins, qui représentent à la fois une menace économique pour la, pour la France, euh, une menace écologique et environnementale, parce que en fait, euh, les parmi les méthodes d'orpaillage euh, le lessivage des sols et l'emploi de mercure Tout à fait, euh, pour, euh, pour précipiter l'or euh, menacent le mode de vie des populations amérindiennes notamment euh, au sud du département euh, dans le cadre du parc amazonien de Guyane moi là-bas je commandais une compagnie et c'était une mission extraordinaire parce que j'étais le seigneur du fleuve et de la forêt j'avais
3: <rire> ouais, sous ma juridiction <rire> non
1: mais j'étais sur une base c'est sur elle la, la frontière du Suriname dans une petite ville qui s'appelle marie et j'avais euh, un carré de 80 km de côté, de jungle, dans lequel il fallait, avec les gendarmes, parce qu'en fait, on, on on porte concours aux gendarmes euh, dans, dans cette mission, où j'allais chasser les, les, les orpailleurs clandestins, et j'étais appuyé sur des des postes isolés, où j'envoyais mes sections, et parfois mes groupes, à 2h30 deux, deux de pirogue, de là où j'étais, euh, en autonomie complète, pendant quatre semaines, euh, oui, faire, quatre la, semaines. faire la chasse aux orpailleurs. C'est euh, une mission extraordinaire parce que euh, l'orpaillage le, le, clandestin est, est, est une telle source de revenus pour les, euh, pour les populations qu'ils pratiquent qu'ils s'adapte en permanence et qu'il y, y a un vrai défi tactique. Il faut acquérir le renseignement et il faut aller chercher les orpailleurs là où ils sont. Nous, on était sur la frontière surinamienne. En face de nous, il y avait un village sur lequel, qui était un, un plot logistique en fait, sur lequel on voyait tous les soirs préparer les colis qui allaient être transportés en forêt pour être amenés sur les sites d'extraction au fond de la jungle. Euh, et on voyait les pirogues partir, chargées de ballots, et après ils ont un réseau de porteurs, de sonnettes, avec des téléphones satellitaires dans les arbres, qui, euh, qui rendent compte au site d'orpaillage, dès qu'il y a une pirogue qui quitte la base, avec la direction qu'elle prend. Et ensuite il y a des, 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 des guetteurs sur tous, les, euh, sur tous les embranchements de criques, de manière à ce que euh, les 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 orpailleurs puissent euh, quitter les lieux, évacuer l'or, euh, cacher les matériels qui vont coûter mmh. le plus cher à remplacer, les motopompes, les quads, euh, les bulldozers parfois pour tracer des léons. enfin c'est Alors c'est c'est compliqué de de parler de 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 à euh, il volues, euh sans... Oui oui, sans... et puis moi je suis passé il y a quelques années quand même. <rire> euh, mais mais c'est mais c'est une c'est une mission absolument euh, absolument passionnante est très importante pour euh, avec des vrais enjeux de protection de la population mmh. dont on parle pas forcément mmh. oui. assez. c'est pas juste euh, une histoire de de de, de gros euh, sous, quoi, de, de sous c'est pas juste une histoire d'argent derrière bien. leur paillage clandestin c'est c'est ces générateurs de risques et de de défis sanitaires considérables
4: mais il faudrait pour ça un préfet ou un gendarme pour vous en parler et moi je rebondis vite fait avant de poser ma question sur Harpie euh, du coup euh, alors, je ne connais pas la Yuyan euh, comme vous la connaissez hormis sur ces euh, petites bébêtes les virus, les bactéries, les pathogènes qui sont transmis <rire> et entre autres le, palu, le paludisme comment ça se passe concrètement euh, en mission, dans, dans ce cas de figure comment vous, pouvez, comment vous arrivez à gérer euh, ce risque qui est permanent euh, dans, dans ce genre d'endroit de,
1: euh, on donne des ordres non mais c'est vrai, en fait je suis un mauvais exemple le traitement, en, en particulier Non, le, le, la, 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 la première prophylaxie c'est le commandement sur, y, y compris sur les risques sanitaires la Guyane c'est hein. une zone impaludée ouais. euh, moi j'y étais euh, plutôt pendant la forte saison et euh, alors j'ai du mal à croire en la chance mais euh, j'ai mis quand même un peu la pression à mes subordonnés en particulier à mes chefs de section qui eux-mêmes ont, ont su la, la redistribuer à leurs chefs de groupe pour que la prophylaxie soit 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 prise et respectée et globalement j'ai eu assez peu de cas de euh, de, de paludisme enfin j'ai pas eu j'ai pas eu besoin d'évacuer des gens euh, pour des pour des problèmes sanitaires de paludisme. j'ai j'ai évacué des blessés des gens qui se sont blessés en coupant des arbres ou en, voilà euh, une coupure une écharde des des trucs qui s'infectent mmh. la, la, la forêt c'est un milieu difficile euh, et à l'époque, en plus, les, les postes avancés étaient quand même assez rustiques, depuis, ils ont construit des abris, euh, des carbets euh, un, peu, un, peu plus, un peu plus stables, à l'époque, ils étaient sous tente, il euh. n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de sanitaire, donc, et après, en fait, c'est ce qu'on appelle dans les armées la vie en campagne, et ça existe encore, euh, alors moi, encore une fois, mon expérience personnelle date un peu, mais, euh, mais, mais la, la, la première... Euh, se prémunir contre les, euh, les risques sanitaires, c'est euh, aussi un travail de chef. De s'assurer que, euh, des trucs triviaux, euh, de s'assurer que les gens se lavent, par exemple. Euh, que, les, que, les, que les vêtements soient propres. En Guyane, il y a une, une, un, une affection sanitaire qui est assez répandue, c'est la bourbouille, euh, qui est en gros euh, une bactérie qui se développe à cause de la boue dans les vêtements. Et donc, en fait, on apprend, quand on va en Guyane pour la première fois, on fait des prestages en forêt avant d'être déployé sur les postes opérationnels à laver ces treillis en les tapant dans l'eau euh, pour, euh,
4: pour éliminer, pour les, euh... pour éliminer
1: euh, les traces de cette bactérie dans les vêtements qu'on porte. Très
4: bien. Bah je... On va faire un bond hein, dans... géographique, de quelques milliers de kilomètres. Alors vous, vous avez temporel, aussi, un... peut... temporel aussi. Temporel aussi, oui. Un livre à votre expérience en Afghanistan, Shonky. donc on ne va pas revenir... Euh... Euh, sur le livre, mais une petite question sur euh, la vie du militaire euh, français en OPEX, comment ça se passe, euh, en particulier en poste avancé, euh, vous... quelles sont vos relations avec les militaires d'autres nations euh, en coalition
1: euh, Ça dépend du théâtre, en fait il n'y a pas deux opérations identiques, euh, c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise mal à avec cette question c'est que euh, l'Afghanistan représente un moment euh, dans, dans l'histoire militaire des opérations de l'armée française de ces 25 dernières années. Euh, moi, j'ai pas l'expérience de ce qui se passe à Barkhane, par exemple. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que, d'une manière générale, chaque opération est différente, parce que le cadre d'emploi est différent. Moi, j'ai fait euh, des opérations sous mandat ONU, j'ai fait des opérations sous mandat OTAN, j'ai fait des opérations en franco-français, et à chaque fois, les équilibres, les consignes, les règles d'engagement, les interactions sont, sont différentes. En Afghanistan, euh, quand j'y étais par exemple, on travaillait avec les Afghans, mais de loin, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il fallait commencer à leur laisser les clés du camion, parce qu'on se, se préparait à se mmh. désengager, mmh. mais aussi parce qu'il y avait quand même euh, eu des attaques de soldats afghans euh, sur des soldats français, euh, des ce qu'on appelle des Green and Blue, euh, quelques mois avant notre déploiement, qui avait nécessité la mise en place de règles de protection. Euh, au Liban, j'ai beaucoup plus travaillé avec des, 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 des soldats étrangers, mais en même temps, c'est des gens qu'on croisait en patrouille ou, ou qu'on euh, avec lesquels on se retrouvait à opérer sur les terrains finalement. Euh, j'ai plus travaillé avec des militaires euh, étrangers euh, dans, dans, dans mes passages à l'OTAN ou à l'Union Européenne qu'en opération et puis il y a aussi un truc qu'il faut dire c'est que moi j'ai fait mes opérations extérieures au niveau tactique et qu'au niveau tactique globalement on se mélange assez peu parce que euh, l'intégration enfin la, la, la capacité à opérer en commun avec des armées plus on descend bas euh, dans les échelons plus on descend euh, dans, les, dans, les, dans les unités tactiques plus c'est difficile parce que euh, les savoir-faire tactiques d'une compagnie d'infanterie euh, française et américaine ne sont pas les mêmes. On ne parle pas même, le même langage. On est capable d'appeler les mêmes feux, de demander le même appui, d'utiliser la même messagerie pour évacuer un blessé. Euh, de là à dire qu'on est capable de s'appuyer mutuellement et de se coordonner assez finement pour être sûr que l'unité qui dépasse l'autre... Enfin, Il y, y, y a des dispositifs qui existent, on s'entraîne beaucoup, notamment avec les Britanniques et avec les Allemands, euh, mais c'est quelque chose qui s'improvise pas donc en fait il n'y a pas vraiment de réalité euh, propre Enfin, il y a une réalité propre à chaque théâtre
0: merci, merci. j'ai juste une petite question mais rapidement parce que sinon je, je veux déjà Cécile qui me fait les gros yeux euh, juste sur l'Afghanistan une petite question euh, j'ai assisté à une journée de table ronde au Panthéon il y a quelques mois maintenant euh, sur les opérations extérieures et à cette occasion vous aviez... Dit que vous étiez de la génération Afghanistan. C'est vrai. Voilà. Rapidement, qu'est-ce que vous entendez par là En quel sens ça a vraiment structuré euh, l'armée de terre française, l'Afghanistan euh,
1: Alors, je ne vais pas parler au nom de l'armée de terre, mais. Non, mais à votre sens. Mais globalement. Alors, j'en profite pour faire un peu de promo parce qu'on est aussi là pour ça. Euh, cette journée d'études sur les opérations extérieures permettait de se faire rencontrer des militaires, des praticiens des opérations et des chercheurs des universitaires sur le contexte général et elle, donnera, euh, elle devrait donner lieu à la parution d''un ouvrage qui devrait paraître dans les, euh, oh. ouais, qui devrait paraître au printemps je euh, vois, intéressant. avec. c'est -ce euh, été... euh, <rire> <voilà. rire> pas, pas, pas un secret, mais mm -hmm. euh, mais voilà, ça devrait sortir dans pas très longtemps.
0: Oui. surtout qu'il y avait eu du inje ce jour-là. oui, il
1: y avait Michel Goya, il y avait Benet Chéron, il y avait Hervé Pierre, il y avait, euh, ouais, il y avait des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand même. bref, donc euh, l'Afghanistan, oui, ça a été, à mon sens, hein, c'est une opinion qui n'engage que moi, c'est que c'est ça correspond à un moment de l'histoire de l'armée française en fait. Il euh, y a toujours, moi je, je, je suis dans le dans le métier depuis quelques années, il y a toujours une opération qui domine les autres de la tête et des épaules. Quand je suis rentré euh, en, en lycée militaire, on parlait beaucoup de la Yougoslavie. Ensuite j'ai passé mon bac, j'ai continué en lycée militaire, j'ai préparé à Saint-Cyr, on parlait beaucoup du Kosovo. Quand j'étais à Saint-Cyr, je suis rentré à Saint-Cyr une semaine avant les attentats du 11 septembre, on a un peu parlé de l'Afghanistan au début, parce qu'on a envoyé des soldats du 21e Rima à ce moment-là, très vite. On a aussi surtout beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, l'attaque aérienne sur Boaké, c'est 2004. Voilà. Je suis arrivé en régiment, quelques mois après, il y a eu... Euh, la, la crise euh, israélo-libanaise de 2006. Pour on dioxy. a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé du Liban et ainsi de suite et ainsi de suite. Quand je suis rentré d'Afghanistan, l'humeur de l'armée française était, on s'est désengagé d'Afghanistan, on va revenir aux fondamentaux, recommencer à s'entraîner, réacquérir un peu, réacquérir un peu du fond de métier et en fait un mois après euh, ou six semaines après, on a oui. déclenché l'opération Serval au Mali. Voilà. Donc il y a toujours une opération extérieur, c'est une observation empirique, hein, qui concentre les efforts, les esprits et les attentions de tout le monde. Et dans mon cas, euh, l'Afghanistan, en fait, pour les gens de ma génération, ça correspond globalement au moment où on était capitaine. Et l'Afghanistan était une guerre de capitaine Il euh, y a des bataillons qui ont été déployés, il euh, y avait des opérations au niveau bataillon, au niveau brigade, bien sûr. Mais le, le pion tactique d'emploi majeur en Afghanistan, c'était la compagnie le sous-groupement tactique interarmes. Donc pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondateur. Et en fait, l'Afghanistan a nourri euh, en équipement individuel, en procédure, en doctrine, l'armée française pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas que des bons côtés. On parle souvent du, euh, des, 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 des progrès faits en termes de procédure, en termes d'apprentissage de, 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 du secourisme de combat, par exemple. L'Afghanistan fait progresser, comme toutes les situations un peu un peu intensives. On a redécouvert un certain nombre de choses, on a appris d'autres choses, on a appris à intégrer des appuis aériens, mais on a aussi développé un certain nombre de travers, notamment quelque chose qui était très peu français et qui tend à le devenir, euh, de, se, de se mettre dans des phobes de, 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 Les de, bases de, avancées de, de se bunkeriser. Voilà. C'est-à-dire, euh, l'armée française est quand même une armée qui s'est construite sur une culture de la nomade, c'est-à-dire de la capacité à vivre sur le terrain euh, dans la durée. Rusticité. Et, euh, et, et, et en Afghanistan, on a eu tendance, et moi je l'ai vécu directement, parce que j'y étais à la fin, à à rester, enfin, à, à, à s'abriter derrière des murs épais et à développer un petit peu la, la, la cuirasse et la protection euh, au détriment de l'agilité. La, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans ces, dans ces, dans ces problématiques.
2: Pour dire là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, moi j'ai une petite peur, c'est qu'on va dire, que depuis 20 ans, les armées occidentales ont appris à, à combattre les guérillas, mais est-ce qu'il n'y a pas une perte de savoir-faire ouais. Pour des guerres plus classiques, entre guillemets,
1: plus dans le haut du spectre.
2: C'est ça, comme en Ukraine,
1: par exemple. Alors, euh, non. Enfin, oui, évidemment, parce que il euh, y a toujours la, il toujours la, la possibilité de se dire que on apprend euh, qu'en situation, mais en fait, on n'a jamais cessé de s'entraîner. Moi je suis fantassin mécanisé, le, le, le combat conventionnel mmh. contre un ennemi blindé mécanisé, c'est dans mon cœur de métier, euh, j'ai appris à faire ça, je me suis entraîné à ça, euh, et, et je dirais même que c'est plus facile, pour moi intellectuellement, euh, parce que euh, l'immense avantage du combat à haute intensité, c'est que généralement, il supprime un certain nombre de paramètres de la complexité des opérations au oui. milieu des populations. Ça c'est sûr, oui. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on continue à faire de la veille sur ces sujets-là. Euh, on ne veille pas seulement en retour d'expérience les conflits dans lesquels on est engagé. On tire beaucoup 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 d'informations de euh, notre de, 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 euh, de la résurgence du combat haute intensité qui a pu y avoir aux marges de l'Ukraine par exemple. Oui, ouais. très, très ouais. intense. Euh, et, et moi, il y a, y a quelque chose que j'ai toujours un peu défendu en tout cas au niveau tactique. Pour moi. Euh il s'agit de la tactique, c'est toujours appliquer un effet sur un ennemi euh, dans un terrain et dans un temps donné. Et, et globalement, que cet ennemi soit un bataillon de chars blindés mécanisés de l'ex-Pacte de Varsovie ou, euh, ou euh, une, une, une équipe d'insurgés, insur, euh, en fait, les mécanismes intellectuels de planification sont les mêmes mmh. et dans une certaine mesure, un certain nombre d'actes élémentaires sont les mêmes.
3: Et euh, allez, je rebondis sur euh, l'infanterie mécanisée, le matériel. Allez, on va redescendre un petit peu.
0: L'infanterie mécanisée et mécanisée. Hum? L'infanterie mécanisée et mécanisée, c'est ça.
3: Voilà. Euh, et non, je, je voulais vous demander si vous aviez, allez, une petite anecdote, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, désolé, sur euh, le légendaire système D oui. De l'armée de terre, sur. Euh, alors, il euh, y a une, un petit focus sur euh, la MX-10P, Cher à voilà.
1: mon cœur, cher à mon cœur. Allez, une petite. Analyse. La MX-10P, c'est le, le, le prédécesseur du VBCI. C'était le véhicule de combat d'infanterie de l'armée française pendant euh, pas loin de 40 ans. Euh, sur lequel j'ai servi à peu près pendant toute ma, ma première partie de carrière encore de troupes. Et euh, c'était un véhicule qui était très rustique, extrêmement rustique. Euh, et qu'on apprenait, enfin moi, toutes les bases de mécanique que j'ai, moi je suis, je, suis un, je suis un, je suis pas du tout quelqu'un de manuel, donc j'ai pas, pas passé mon adolescence à remonter des mobilettes, par exemple. Et du coup, je connaissais rien à la mécanique et j'ai tout appris avec la MX-10. Et, et j'ai le souvenir d'une fois, un camp de manœuvre, où euh, mon adjoint m'a raconté le soir quand on est rentré, il avait eu une panne. L'adjoint prend toujours le véhicule le plus pourri de la section, c'est le tarif. Le lieutenant a toujours le meilleur équipage. Avec le meilleur véhicule, parce que c'est l'urgent, il commande, il a autre chose à faire que de s'occuper des, des problèmes d'intendance. De, de, L'adjoint a toujours le véhicule pourri avec l'équipage débutant. Comme ça, c'est formateur pour tout le monde. À l'entraînement, hein, euh... <rire> voilà. Et mon adjoint, il <rire> y avait eu une panne, enfin, il y avait eu un problème, une fuite d'échappement qui faisait que, globalement, on risquait l'intoxication en monoxyde de carbone pour les mecs oh, qui étaient en, rien que ça. En, en caisse quand même. Alors c'était le groupe anti-char, ils étaient moins nombreux, bon, <rire> hein. mais c'était quand même non, un peu gênant. Et il a réparé l'échappement du char avec une canette de Coca, ah, <rire> cool.
4: mal, mal.
1: permettant globalement de poursuivre la mission. mais il s'est arrêté 10 minutes. Il a dit euh, voilà, il a, il a, il a éludé élu, 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 élu le sujet parce qu'en plus dans l'infanterie mécanisée, on est sur un réseau unique pour la compagnie, donc il y a vite beaucoup beaucoup d'indicatifs. Mm -hmm. Et il a réparé. Il m'a avoué le soir à la popote qu'il avait fait un espèce de pontage coronarien sur un cap d'échappement <rire> avec
0: une canette de coca.
4: C'est toi qui parlais de rusticité, ouais. Là. ouais, ouais on, est on,
0: on est en plein dedans. Enfin, il y, y a pas mal d'exemples et de témoignages assez, assez rigolos à, à ce, ce titre-là. Donc là, on est vraiment dans le système né. Mais on l'évoquait tout à l'heure dans, dans mon petit signal faible avec nos, nos, nos camarades belges. Mais à quid de l'avenir? Vous disiez que d'un point de vue conceptuel, vous connaissiez un petit peu Scorpion. Si vous pouviez peut-être nous apporter quelques, quelques lumières à ce niveau-là. En,
1: en fait, ce qui est nouveau dans Scorpion, et ce qui est important, euh, c'est que c'est pas seulement un ensemble de véhicules. Enfin, plus exactement, c'est un ensemble de véhicules qui a été conçu euh, comme un coup complet euh, pour faire des économies d'échelle assez importantes, dans un premier temps, mais aussi pour faciliter son, évo son évolution. On renouvelle, en gros, euh, une génération de véhicules qui a plusieurs euh, dizaines d'années... Mmh. Euh, et on s'engage sur ces plateformes-là pour euh, des décennies. Ouais, Donc en fait, l'idée de, de Scorpion, c'est de construire un modèle d'unité de combat complète avec une architecture euh, véhicule qui aura des points communs en termes de, 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 de maintenance. Notamment tout ce qui est la partie mobilité. Euh, mais surtout, qui est construite autour d'un système de commandement. Aujourd'hui... On développe on a développé depuis euh, ça fait plus de dix ans maintenant hein, dans, la, dans les armées et dans l'armée de terre en particulier y compris au niveau tactique des des, euh, des moyens numériques qu'on appelle d'info valorisation qui permettent en gros de faire de la transmission de données quand on fait du combat c'est-à-dire qu'on s'appuie sur de la cartographie qui permet de faire des visualisations en relief, de faire du Blue Force Tracking, c'est-à-dire du suivi d'unités amies, de faire du partage de situations tactiques de référence pour tout le monde. En gros, on est passé d'un de, 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 modèle de carte de synthèse affichée au mur d'un état-major de brigade à quelque chose qui se fait par informatique et qui utilise la technologie, les GPS, le, le GPS, etc. Le problème, c'est que ces architectures système-là étaient construites sur des, des modèles logiciels différents euh, en fonction de leur génération, de leur date d'arrivée, de l'arme auquel elles appliquaient. On avait du mal à faire communiquer SICS avec le CIR, avec le CITEL, avec le euh, Atlas pour les artilleurs. Donc on, on, on essayait de faire communiquer entre eux par des passerelles. C'était très technique et très, et très lourd euh, pour faire de la transmission de données, de données tactiques. Scorpion, l'idée, c'est de construire un système de communication tactique qui permette de couvrir la trame du combattant individuel jusqu'à l'état-major. Et ça, c'est assez révolutionnaire et surtout, on garantit la capacité à évoluer de ce système en décorrélant le développement d'une plateforme qui va être un véhicule de combat avec un moteur, des roues, un châssis, des munitions, etc. Ah, oui, hein, et vrai. la couche logicielle qui, elle, doit pouvoir être construite, enfin... Euh, euh, sur des cycles beaucoup plus rapides et d'ailleurs vous le voyez bien puisque quand vous achetez un téléphone portable euh, votre smart votre téléphone votre téléphone votre téléphone intelligent <rire> téléphone. vous allez le garder <rire> vous allez le garder euh 4 ou 5 ans euh, si vous êtes quelqu'un de Merci. raisonnable si euh, pas euh, mais mais vous allez quand même télécharger les mises à jour logicielles tous les ans et ben c'est un peu le principe oui tous les 2 3 mois, mois ouais,
3: ouais
4: c'est mmh. pas tous les ans c'est moi
3: mmh.
1: voilà c'est un peu c'est un peu ça scorpion c'est euh, à la fois euh, un remplacement de, 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 de générationnel de matériel et le développement d'un système unifié de, de, de commandement et de contrôle euh, informatique.
3: Qu'on retient, Scorpion le smartphone de l'armée
1: Non mais c'est une, une, une demi-blague demi parce que quand j'étais à Bruxelles, à l'Agence Européenne de la Défense, je me fâchais des fois avec des ingénieurs en leur, en leur disant que ce que les militaires voulaient, c'était pas forcément des innovations technologiques, c'était euh, de la facilité d'emploi pour les usagers. Mmh. Le premier truc, enfin hein, le premier truc qu'on chante si quelque chose ne fonctionne pas, c'est la partie numérique. On revient toujours à quelque chose que l'on sait faire. Bon, en fait, moi je disais, sur le, je leur disais, sur le plan militaire, on n'a pas besoin que vous nous inventiez des trucs. On a besoin d'un iPhone. Un iPhone, ça n'a rien inventé. <coughs> les téléphones savaient déjà prendre des photos, aller sur Internet et lire de la musique. C'est une couche logicielle intégrée un peu révolutionnaire qui permet de rendre ça naturel. Et en fait, euh, c'est ça qui est important sur le plan capacitaire aujourd'hui. En tout cas, c'est un avis qui n'engage que moi.
4: C'est l'éternelle dissociation entre l'ingénieur et l'usager. oui n'y pas que dans le domaine militaire. À, en... à, à,
1: à ceci près que globalement, euh, l'usager, quand il risque sa vie, ne va pas hésiter longtemps et ne va pas faire voilà. d'efforts.
0: — Déjà. Euh, bon, on va enchaîner un petit peu, oui. parce que je vois que Cécile marque scrupuleusement à quel je niveau temps, est. on, on est. Oui, — euh... Euh, voilà. euh, On va passer si, la à la troisième partie, ah. plus dans le multilatéral. Vous avez été en poste à l'OTAN, l'Agence européenne de défense aussi. Donc on va commencer avec, avec l'OTAN. Euh, vous avez été en poste aux États-Unis et verser dans une présentation exhaustive et pas très intéressante de... Ah oui, parce que ça peut être long. Hein. ...l'OTAN pour les nuls, euh, que, que souhaiteriez-vous dire à nos auditeurs sur cette organisation qui est souvent mal connue, et donc mal perçue
1: Ok, je vais vous dire deux choses sur l'OTAN. Je pourrais en dire 50, mais je vais, je vais vous en dire deux. La, la première, c'est que... Euh quand vous demandez à un Français qui n'y connaît pas grand-chose « c'est quoi l'OTAN ?», il va vous répondre « l'OTAN, c'est le truc des Américains. » Si vous posez la même question à un Américain, qui a encore moins de raisons qu'un Français de s'y connaître, s'il si sait ce que c'est, il vous dira « ah ouais, l'OTAN, c'est mais c'est le truc des Européens, ça. Mmh. » Donc, le, le, la première chose qu'on peut dire sur l'OTAN, c'est que ce n'est pas un cheval de Troie pour que les Américains empêchent l'Europe de se faire, ou euh, etc., etc., il ne s'agit pas d'être naïf, les Américains ont des enjeux de sécurité qui impliquent l'Europe, notamment en termes de soutenabilité de leur modèle industriel, c'est pour ça qu'ils mettent une pression sur Dans les de, de, sur, sur ventes d'avions industriels. Mais euh, l'OTAN c'est avant tout pour les Américains un forum institutionnel qui leur permet de parler de façon unifiée aux, aux Européens de questions de défense. Ce qui est plus difficile à faire aujourd'hui avec l'Union Européenne. Alors, parce que l'OTAN a des habitudes de travail, des mécanismes euh, et finalement un équilibre politique, si vous lisez le traité de l'Atlantique Nord, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, c'est un traité qui est admirable, parce que qu'il est très court, et qu'aujourd'hui, s'il fallait le réécrire, on ne serait pas capable d'en changer une virgule. Ce qui est quand même un bon indicateur de la, de la durabilité d'un texte de loi qui engage la souveraineté des nations. Ça c'est la première chose sur l'OTAN, ce n'est pas un cheval de troie des Américains, les Américains font enfin réclament depuis très longtemps que l'Europe soit plus capable d'assurer elle-même euh, sa propre sécurité. sa propre sécurité et sa souveraineté de défense qui permettrait aux Américains de faire leur fameux pivot stratégique vers le Pacifique dont ils rêvent depuis si longtemps mais dont on doit bien avouer qu'ils peinent à se concrétiser euh, et c'est la deuxième chose c'est que l'OTAN c'est une machine à fabriquer de l'interopérabilité c'est une machine à construire des coalitions euh, la réalité de l'OTAN, c'est que c'est le seul endroit aujourd'hui où on est capable d'avoir des instances qui permettent de développer de la procédure, du capacitaire et de l'emploi des forces en commun. Euh, la plupart des coalitions, on pense à la coalition qui, qui opère actuellement en Irak et en Syrie contre l'État islamique, c'est ce que les Américains appellent la Coalition of the Willing, c'est-à-dire une, une coalition des, des, des États qui veulent bien. Euh, mais, mais les standards opérationnels sont ceux de l'OTAN. Les procédures sont celles de l'OTAN. La manière dont on demande un tir d'appui, c'est une procédure de l'OTAN. Ça, ça nécessite des gens qui y travaillent, des gens qui font de la veille, de la prospective sur quelle va être l'évolution de l'environnement stratégique dans les 30 prochaines années, quelles vont être les conséquences sur les opérations, quels vont être les grands game changers qu'on va voir apparaître euh, dans le paysage de sécurité et de défense. Et qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on identifie quels vont être nos besoins sur le plan capacitaire L'OTAN permet ça. Et, euh... et puis surtout, en fait, on est souvent un peu, euh, on est souvent un peu sceptique. Alors, vous allez, vous allez croire que je suis stocké à m'écouter parler de <rire> l'OTAN. <d> <rire> on est souvent un peu sceptique sur la capacité des, des, des organisations internationales à faire quoi que ce soit. C'est très compliqué de travailler avec des gens qui n'ont pas votre culture. Moi, je l'ai vécu dans l'OTAN. Surtout que dans l'OTAN, il n'y a pas de veto, il n'y a pas de majorité qualifiée. Et globalement, c'est un pays, une voix. Chaque pays peut bloquer l'adoption d'une décision sur le plan militaire comme sur le plan politique. Euh, en fait, il, il, il faut surtout se féliciter que c'est... Enfin, pour moi, qui ai une vision de praticien, chaque avancée euh, d'une organisation internationale, l'OTAN, mais c'est le cas de l'Union européenne aussi, est un miracle. et oui. un miracle.
4: Vous en faites une parfaite transition justement en parlant de, de différences de culture. Donc, euh, sur un ton un peu plus léger, vous avez vécu aux États-Unis. Du coup, comment c'est la vie d'un militaire là-bas Alors, la culture est différente, le mode de vie est différent. Pour un civil, ça se ressent déjà quand on vit aux États-Unis. Comment ça se passe pour un militaire, et en particulier sur la chose militaire euh, ils, ils ont en fait, ils l'expriment différemment. Ils ont un peu les mêmes problèmes
1: que nous. Euh, ils sont très euh, ils sont ils ont ils ont une opinion très favorable de' leur, de leurs armées et du service militaire en général moi j'ai été remercié pour mon service euh, un nombre incalculable de fois on m'a offert euh, des trucs à boire on m'a fait des réductions dans les magasins euh, parce que j'avais la, 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 la bonne idée de servir mon pays qui n'était même pas le le, 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 le leur, le leur. Donc, ils ont une vraie euh, une vraie sympathie qui est quelque chose de, 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 de construit, de, de politiquement intégré pour euh, pour l'outil militaire, mais qui, en fait, est construit. Et je vous, elle va croire que je fais une fixette euh, parce que c'est la deuxième oui. fois que j'en parle ce soir. Je vous enjoins pour ça à aller lire le livre de Bénédicte Chéron qui s'appelle « Le soldat méconnu oui. » sur les représentations de la figure du soldat dans la société française. Ils ont cette même méconnaissance, en fait. Ils parlent d'une armée qui ne concerne qu'un pour cent de la population. Donc c'est très particulier euh, d'être 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 militaire aux États-Unis. Après, quand on est militaire étranger, on vit bien. Et puis les Américains sont des gens euh, qui savent être généreux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'arrière-pensée, euh, mais quand ils accueillent des officiers étrangers, par exemple, moi j'ai servi un peu à l'OTAN aux États-Unis, mais j'étais aussi à l'école là-bas, donc au sein de l'armée américaine, euh, ils ont des dispositifs extrêmement généreux pour accueillir les officiers étrangers en formation chez eux, mmh. euh, qui sont des, des investissements à perte, il n'empêche qu'il se crée aussi un réseau d'obligés. C'est un peu comme le plan Marshall, si vous voulez. Le plan Marshall, c'est un dispositif très généreux pour reconstruire l'Europe. C'est euh, un investissement aussi. Mais c'est aussi un oui, investissement et un, et un créateur de débouchés extraordinaires Exactement. pour, euh, pour, pour l'appareil la économique américain. Et qui lui évitait une crise. Et en fait, c'est quelque chose avec lequel ils sont assez à l'aise. Une manière générale ils ont une, une franchise et une liberté de ton qui est assez rafraîchissante il faut pas se laisser avoir euh, il faut aller être capable d'aller regarder un peu au delà mais c'est euh, en tout cas c'est une expérience euh, une expérience passionnante Parfait.
3: bon alors toujours sans transition je vais poser la dernière question parce que, comme elle l'a dit, le temps avance et, euh, et malheureusement, me on ne peut pas parler toute pas la part. nuit. <rire> on aurait encore un milliard de questions à vous poser, évidemment. Euh, on va terminer vers euh, le futur. On aime bien ce terme, euh, innovation, futur, disruptif, etc. etc. Euh, je
1: bossais pour comment la transformation, donc je connais un peu.
0: Voilà, bien, donc euh, c'est hum, très, bien, très, vieillard. très,
3: très à la mode. Donc, juste euh, rapidement, euh, une... une innovation qui pour vous serait euh, pivot, crucial dans les, dans les décennies à venir, si vous placez en 2050 ou à une autre époque L'intelligence artificielle.
1: L'intelligence voilà. artificielle. <rire> euh, la réflexion, alors bon, je vais tricher un peu, je vais reprendre des éléments de discours que j'ai pu écrire pour le, le général commandant la transformation de l'OTAN il y a quelques mois. Euh, fin 2017, de mémoire, hein, le... le, le secrétaire de la défense américain, général Matisse, qui, qui n'avait pas démissionné à l'époque, était interrogé par des journalistes sur, euh, sur euh, cette même question lors d'un vol retour euh, au-dessus au de l'Atlantique. Et il avait fait cette réponse qui m'avait un peu marqué. Général Matisse, c'est quelqu'un qui a euh, commandé la, la première division de Marines en Irak, qui a une carrière euh, extraordinaire dans le corps des, des, des Marines avant de devenir secrétaire de la défense aux États-Unis. Et donc il répond au journaliste très sincèrement, il dit euh, Moi j'ai passé 45 ans dans l'armée à être persuadé que euh, les grands principes de la guerre ne changeraient pas. Que globalement les, 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 les évolutions, les révolutions technologiques n'allaient pas avoir d'influence sur ce qui fait la nature d'un affrontement militaire. Et aujourd'hui quand je vois ce qu'on développe sur le plan de l'intelligence artificielle, je suis plus si sûr. Voilà. On fait beaucoup de prospectives, j'avais assisté à une présentation, on réfléchit beaucoup sur la transformation à l'OTAN, et il y avait eu une, une image qui, qui m'avait marqué, c'est que dans le champ des perceptions, quand vous êtes confronté à une innovation technologique, pour la première fois, celle-ci commence systématiquement par vous décevoir, parce qu'en fait, la majorité de ces premiers progrès sont, euh, sont, sont, sont complètement euh, invisibles à l'œil nu. Et puis d'un seul coup, il y a une espèce d'effet de seuil qui fait que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille là-dedans à un assez haut niveau, et qui, et qui me disait, quand, quand il a commencé il y a 10 ans, les gens qui s'occupaient du langage, par exemple des logiciels de traduction, euh, lui il s'occupait du langage mais comme fonction et, enfin, cognitive un truc euh, hyper euh, limite philosophique, ces gens-là, c'était c'était les derniers de la classe, c'était les culots de promo qui allaient faire Google Translate. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu de telles ruptures, on s'en est pas tellement rendu compte. Mais les, les outils de traduction en ligne et en direct sont devenus extrêmement performants. Si, si. Deep est L est, est ouf en
4: est... termes de, de justesse. Mais en... même et... Google Trad, si tu ne mets pas la ouais. phrase au complet, ça va changer le sens. Et il y, y, chose, euh... chose,
1: y a quelque chose qui est en train de se jouer. Donc, euh, on pourrait en dire 50 et ça va avoir des... Mais bon, il y a 6 heures de podcast si on commence à partir son... L'intelligence <rire> artificielle, qu on pas encore fait. Voilà. Est on en est bien parti là. là.
3: Allez, on, on, est, on enchaîne avec les petites questions.
0: Oui, les questions Twitter.
3: Questions, bon. On
0: t'écoute, euh... Yann. Ah, non, on va commencer
2: par la, la, la petite question de François Narolle. Je <rire> tellement content. Que on ne l'attendait
4: pas, pas, du, tout. pas <rire> du tout. Je suis Surprise. tellement content. Lui, la question est que
2: et la France a le droit de savoir. Peut-on encore parler d'infanterie méca depuis le retrait de la
1: et la fin de la On Shniga peut, On peut et on doit <rire> Là, Alors, je vais je vais je vais vous refaire mon running gag. Je pensais pas qu'un jour j'aurais un running gag sur les réseaux sociaux. Euh, un cap. voilà, ce qui définit En fait, d'où vient cette d'où vient cette histoire Ce qui définit le fantassin mécanisé, c'est pas la chenille, c'est la tourelle. Et d'où vient cette histoire Alors, oh, ça va être un peu long, je suis désolé pour le chrono. <rire> tant euh, pis pour les auditeurs, euh, hein, ouais, ils n'avaient qu'à pas poser la question. En fait, ça vient de, de mon passage au cours des capitaines donc euh, avant de quand on est jeune capitaine officier adjoint en compagnie de combat, on part faire euh, un, un stage de formation pour se préparer à commander une compagnie et au cours des capitaines moi j'ai fait ça à la fin des années 2000 euh, on était en train les, les premiers régiments étaient en train de remplacer leur vénérable ZNX-10P qui était donc un engin chenillé par les VBCI qui est un engin à roue ça ne vous a pas échappé et donc, on se retrouve avec quelques camarades de promo. En plus, c'est le moment où on fait les premiers bilans. On a fait nos premières OPEX, on a nos premières médailles, on est un peu. Voilà. Il y, y a déjà les premières expériences, c'était le tout début. Euh, on est un an après Ousbin, donc c'est le tout début de, 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 la, de la Fouria afghane. Euh, et il y a un, un, un instructeur qui nous dit avec le VBCI, l'infanterie mécanisée va disparaître. Et avec un camarade euh, qui était mécanisé comme moi. On se regarde outré, scandalisé. Et donc on prend l'officier le, 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 qui est un lieutenant-colonel à partie. Mais Comment vous pouvez dire ça Et puis je ne sais plus lequel de nous deux est arrivé sur cette phrase. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ce qui définit le fantassin mécanisé, c'est pas la chenille, c'est la tourelle. C'est que la, la, la différence entre un fantassin mécanisé et un fantassin motorisé, c'est que l'un des deux est, est doté d'un véhicule blindé de transport de troupes et l'autre est doté d'un véhicule de combat et que l'allonge et la puissance de feu dont on dispose avec une tourelle, avec un canon mitrailleur, n'a rien à voir que ce qu'on a avec une, un, un, un VAB avec une, avec une mitrailleuse. C'est pas du tout la même chose. On, peut pas, on utilise dans l'infanterie mécanisée les véhicules, au-delà du fait qu'on est capable de combattre au rythme des chars et que la mobilité doit le permettre, on utilise le véhicule comme un pion tactique à part entière qu'on peut utiliser ça comme un groupe de combat supplémentaire, donc comme une un force d'appui. un
3: emploi différent.
1: Et donc c'est un emploi extrêmement différent. Et en fait, la suppression de la chenille ne change rien à ça. Euh, le canon 25 mm du VBCI est une arme redoutable. On avait déjà des radiotireurs d'une qualité inouïe euh, sur 20 mm sur une tourelle qui avait 40 ans. Sur 25 mm, ils sont... Euh, c'est des snipers, les mecs. Voilà l'origine voilà de la blague. Donc oui, on peut et on doit parler d'infanterie mécanisée. Je ne sais pas si je suis raccord en doctrine là-dessus, mais je mourrai sur cette colline s'il le faut. <rire> C'est bon.
4: Merci. Alors, on, on va pas vous le cacher, on a reçu des questions sérieuses de Twitter et des questions un peu moins sérieuses. Alors on a décidé d'alterner une sérieuse et une moins sérieuse. Allez. Alors je vais prendre la première un peu euh, un peu moins sérieuse. Euh, qui vient de Vorian. Mmh. Quel est votre champ de promo euh, qui, Quel est le champ de promo qui vous parle le plus hormis le vôtre euh, j'ai une réponse à cette question le champ de promo qui me parle le plus donc, de...
1: alors pour les auditeurs qui débutent euh, chaque promotion de Saint-Cyr se fend généralement d'un, chant rendant hommage à son parrain de promotion. Et il y a souvent une espèce de surenchère. Ce sont des chants très complexes avec plusieurs voix qui se répondent, etc. Moi, je suis un peu musicien et avec un camarade, on a, on a, a coécrit, avec deux camarades, on a coécrit le chant de ma promotion. Donc c'est un genre qui me parle un peu. Mais celui qui me parle pour de vrai, c'est le chant de la promotion Capitaine Stéphane. Ouais. Que vous écouterez, on va pouvoir le trouver sur Internet. On le
0: mettra sur Twitter dans la
1: description voilà, de, Le euh, chant euh, de la promotion Capitaine Stéphane. Pourquoi? Parce que quand j'étais en lycée militaire, euh, l'un de mes premiers contacts avec le monde euh, de Saint-Cyr, que je ne faisais que fantasmer et connaître de très loin, parce que je n'avais pas de référence familiale, euh, il est venu par ce champ-là. Parce qu'en en fait, là, la Stéphane est sortie de Saint-Cyr en 1995, donc un an avant que je rentre euh, à la flèche. Et, et, et chaque année, il est d'usage, il était d'usage, je ne sais pas si ça se fait encore, que la promotion de Terminal aille faire une obade de chants militaires un soir de semaine sous les fenêtres du bâtiment des secondes. Et donc, en fait, vous êtes réveillé euh, après l'extinction des feux et puis vous avez les mecs de Terminal qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts et beaucoup plus expérimentés de vous, qui débarquent au pas avec des flambeaux et qui passent une heure et demie à vous chanter des chants militaires, au garde à vous sous vos fenêtres. C'est saisissant comme expérience. Et quand j'étais en Terminal et que c'était notre tour de donner cette obade aux jeunes élèves de seconde en espérant faire naître en eux euh, le d'une vocation. vocation militaire qui que, que, que je commençais déjà à un peu affirmer, et ben on a chanté le chant de cette promotion. Voilà. Donc
0: la capitaine Stéphane. Désolé, c'était un peu long. Non, 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 c'est très bien. Donc, mmh. euh, question plus sérieuse, là. Enfin, euh, sérieuse. Elle peut paraître un peu potache, mais je pense qu'il y a du sens derrière, surtout mmh. vu de qui elle vient. Donc c'est Joseph Enrotin. Mmh. Euh, L'esprit font un sens, se perd-il
1: euh, ouais. j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps pour réfléchir à cette question
0: prenez le temps euh, qu'il
1: vous faudra je vais faire une réponse sérieuse euh, je pense que l'esprit fantassin il change mais il ne se perd pas euh, le fantassin il évolue en fonction de son, son environnement on est probablement arrivé aujourd'hui en limite de capacité d'un modèle on a augmenté pour tout un tas de raisons, le, 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 la, la charge que porte le fantassin euh, aujourd'hui, Enfin, euh, moi quand j'étais en Afghanistan, en moyenne on portait, en, débar en combat débarqué, entre euh, 35 et 40 kilos sur le dos. Bon, vous imaginez bien que c'est difficile, euh, et, et en fait c'est quelque chose qu'on découvre et qu'on a du mal à intégrer, parce que on a commencé euh, assez tardivement à s'entraîner avec un gilet pare-balles euh, et une charge logistique complète euh, sur le dos. Ce qui change la capacité de d'opération. De, 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 Moi, Quand j'étais commandant de compagnie, on a monté un exercice, on, on venait de percevoir les, les, nos collections félins, et on se préparait à se lancer sur, sur, la, sur la, la préparation Afghanistan, et le, le, le bureau opération du, du bataillon avait monté un exercice qui commençait par une marge de mise en fatigue qui est une bonne non mais c'est 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 un c'est un c'est un très bon entraînement oui. quand on fait un exercice un peu sérieux qu'on veut tester la capacité des gens et la, la première chose à faire c'est de les épuiser parce que en fait c'est c'est beaucoup plus formateur mmh, euh, et, et, quand et, a... et quand et, et quand on arrive en fin de phase de formation la fatigue est une composante essentielle c'est là qu'on jauge du, de la véritable acquisition des 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 actes réflexes et des actes élémentaires d'unité et et les, la, la marche de mise en fatigue c'était une infiltration de nuit d'une vingtaine de kilomètres et, euh, et le, le, je me souviens d'avoir une conversation avec le, un des officiers du BOI en lui disant mais euh, en collection félin, en protection balistique complète avec 48 heures de charge sur le dos on va mettre un temps fou il dit mais non c'est 20km, il n'y a rien du tout en 3h30, 4h c'est plié sauf que non, en félin chargé complet, on faisait de nuit 2km et demi par heure donc en fait, l'esprit fantassin ne se perd pas. En revanche, il y a, euh,
0: il y a, des, évolu il y a
1: des évolutions qu'on maîtrise pas toujours. Et en fait, il y a un travail que, qui est d'ailleurs mené en partie par la cellule RETEX du Centre de Doctrine et d'Enseignement du Commandement où je travaille euh, pour en permanence faire des ajustements de trajectoire et des recommandations. Mais c'est un c'est un package complet, la transformation capacitaire, et ça s'applique aussi euh, c'est pas juste euh, remplacer les chars, ça s'applique aussi à comment est-ce qu'on emploie euh, le combattant débarqué, dont on sait qu'on aura toujours besoin, il y aura toujours un mec au sol, donc en fait, non Joseph, monsieur en rotin l'esprit fantassin <rire> ne se perd pas
3: <rire> euh allez une petite question plus drôle de euh, Sergent Iceman C'est pour quand la mini série crossover Generation Kill, Camelot, uh, jonky
1: J'attends les offres des producteurs. <rire>
3: L'appel voilà. est, est lancé. Je répète. C'est comme, est comme, est comme lancé.
1: les gens qui veulent euh, traduire, qui voudraient que jonky soit disponible dans des langues étrangères, en anglais, etc. Je suis, euh, je suis joignable sur Twitter, mes mes mes, mes messages sont ouverts. Euh... Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien parce qu'en fait, il y a plus sérieusement, il y a quelque chose à faire avec ça, sur 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 la la, la vie de, de, de la vie quotidienne de militaires en opération.
4: Alors, je reviens sur une question sérieux, un peu plus sérieuse. Donc, étant donné aujourd'hui les alors elle est de Veivix. Oui, pardon, de Veivix. excusez moi j'avais oublié de, de mentionner à la personne qui la pose. Donc, étant donné aujourd'hui les les systèmes de détection, de localisation, de riposte, euh, à quel point euh, euh, « Comptez-vous sur le blindage face aux armements ennemis euh,
1: ?» Alors, bon, d'abord, je, je, je n'ai pas l'état de l'art sur euh, la menace IED, sur les théâtres, euh, sur l'état du moment. Ce que je sais, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça la question. Il euh, y a toujours... On va prendre le cas de la lutte contre les IED. Les IED, c'est un phénomène assez récent, c'est apparu... Euh, en Irak et en Afghanistan au début des années 2000, il y a toujours une, une, une course euh, technologique, opérationnelle, tactique euh, pour euh, globalement euh, trouver un armement de rupture et développer une parade. C'est pas quelque chose qui est propre aux IED. Euh, la lutte contre les IED, moi j'avais assisté à une journée de réflexion qui était conduite dans les, dans les armées c'était probablement en 2009, ou en, 2000, ou en 2008 ou en 2009. Je devais être aussi adjoint à l'époque. Euh, sur euh, voilà où on en est en termes de lutte contre les IED et voilà quels sont les euh, quels sont les euh, quels sont les efforts qu'on fait pour contrer l'évolution de la menace. Donc en fait, il y a toujours la nécessité d'acquérir du renseignement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on relève un IED, on a envoyé. Euh, on, on, des éliminaires. Des éliminaires oui. on envoyait des noirs, on avait des, des équipes d'analyse de qui, qui, ouais, ouais. qui, qui, qui cherchaient à identifier les réseaux, les fabricants, les marques de fabrique. Globalement, quand les IED ont commencé à gagner en technologie, à utiliser des, plutôt que des fils pièges, à utiliser des moyens radio, on a contré avec des brouilleurs. Euh, le, le recours aux brouilleurs a amené les gens à utiliser du matériel moins décelable et à faire de l'explosif fait maison, et à utiliser des pressure plates, des plateaux de pression, en bois, euh, qui ne soient pas slabs. Donc en fait, il y a toujours une adaptation permanente. Donc là, en fait, y a, est pas de, la question n'est pas de savoir si c'est le blindage, la protection, ou les systèmes de détection et de localisation qui sont les plus importants. Euh, je crois que tout ça était parti d'une question sur la, la, fameuse, euh, la fameuse caisse en V inversée avec un plateau un peu, avec un plancher un peu renforcé du blindé. La question n'est pas là. La question est, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de maintenir un seuil de connaissances à jour pour euh, mitiger les risques.
2: D'accord. On va continuer à parler technique avec une question de Mme Isa. Pour un joli teint de peau, plutôt poussière ou plutôt bouche Plutôt vous. Bon, <rire> évidemment. Tout le monde c'est ça.
1: Non, alors, euh, moi, moi qui ai qui un, moi, qui, moi, qui un peu pratiqué les deux, euh, pour un joli teint de peau, euh, il faut pas être militaire. <rire> mais, mais boue, mais boue. globalement boue. Après, je ne recommanderais pas toutes les boues de Guyane, quoi. Euh, C'est pas toujours. Euh... Les oui, boues de l'Est plutôt. On, y on, y est loin, on, est, on est loin de, de, de la Thalasso un peu sexy, sympatoche, quoi. Moi, je je, quelque chose pêcheur. me dit, non, je, je ne connais pas Mamisa, quelque chose me dit qu'elle le sait aussi bien que moi. <rire> Il y a des chances. Donc, ça sera la boue de sweep
2: principalement. Voilà.
3: Allez, une question... Et je pense qu'on va conclure Gilbert. sur
2: celle-ci, je pense. On conclut sur ça
3: Ce serait une belle Allez, question pour bien. finir, ouais. Alors, euh, quel est le thème de votre prochain ouvrage
4: Et c'est une ah. question d'Aurélia Gilbert. Yes. Oui, je... Que je salue. Oh,
1: Merci Aurélia d'avoir posé cette oh, question. Pardon. Ça me fait plaisir que ça vienne d'elle. Euh... Je... J'ai envie d'écrire sur le... Enfin, j'ai envie d'écrire. J'ai déjà écrit, en fait. Sur le retour. Euh... Quand j'ai écrit « Jonquille », pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qu que vous faites encore à ce heure ci à écouter ce podcast Et pourquoi ne l'avez-vous pas encore lu euh, J'ai arrêté le, 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 le récit euh, globalement au retour de la mission, épilogue mise à part. Or le retour c'est quand même une toute autre aventure qui commence, et une aventure qui met en, qui met en jeu des équilibres euh, beaucoup plus importants. Ça, c'était la première chose. Donc, je voulais parler du retour, et en même temps, le retour, c'est à la fois quelque chose de très intime, encore plus intime qu'une opération, parce qu'on implique sa famille, euh, et de très personnel, qui est propre à chacun, les expériences des retours. Enfin, moi, je suis parti plusieurs fois en opération. Il euh, n'y a pas eu un retour similaire à l'autre. Donc, ça me paraissait intéressant d'explorer ce truc-là. Euh, et puis, de l'autre côté, je voulais aussi me frotter à la forme romanesque. Donc, en fait... La convergence des deux idées s'est faite assez naturellement. Je travaille et j'espère que je suis en train de reprendre le texte parce que j'ai l'intrigue, j'ai les personnages. Le livre est écrit et maintenant il faut transformer une suite de phrases en œuvre littéraire. C'est un peu difficile. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Euh, mais j'aimerais parler de, 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 du retour, de ce que c'est que de rentrer, de retrouver sa place dans sa vie, et, et quelles, sont les, quelles sont les choses qui s'y passent. En fait, c'est un matériau euh, narratif euh, assez extraordinaire. Et, et si j'arrive à faire ça, derrière,
0: pour ne rien vous cacher, j'aimerais bien pouvoir écrire sur autre chose que sur l'art. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mmh. En tout cas, merci ouais, pour merci. cette petite confidence. Et... Voilà. Ça fait plaisir que vous annonciez ça chez, chez nous et pas sur France Culture. Avez... <rire> ouais, ils, ils ne vont pas appeler. <rire> bon, pas encore. Pas encore. Ouais. Et écouter...
3: Maintenant que vous êtes placé sur Podcast Democlès, voilà, tout le monde va. Vous.
1: Vous êtes je suis sur le radar. Bah,
2: parfaitement. Hollywood <rire> doit vous appeler. Adaptation. l'adaptation. des Demon.
1: 20 cm de moins, 20 kg de plus, je m'en souviens. <rire>
0: En tout cas, va bah, bah merci. Hein, merci, euh, beaucoup. merci à vous. Merci, je pense qu'on tient une très bonne, élimine, très bonne émission, je pense. Enfin, une... En tout cas, nous... Ça, je ça intéressant, vous avez beau être bavard, ça reste intéressant. C'était un, un plaisir
4: d'échanger avec vous, et c'est très passionnant. Merci à vous.
0: Merci pour tout. Donc, pour rappel, euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur arrobas euh, podcast... podcast Damoclès, pardon. On a un email qui est podcast.damoclès Merci encore à notre généreux auditeur pour euh, son le whisky, ski, son boucle et la saucisse. Et encore une fois, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, des conseils, des, euh, des critiques même, et à nous laisser des étoiles que ce soit sur iTunes ou fonction des plateformes que vous utilisez. Euh, sur Comme ce... à chaque
4: fois, on remercie, on remercie Scotch pour la musique. Et, et l'honorable juge,
0: juge Perrault pour le matériel d'enregistrement. Et de l'autre côté, on vous dit au mois prochain, pour un épisode un peu plus normal, d'une certaine manière. Alors, petit teaser, on sera plus sur du capacitaire et on va quitter un petit peu la boue des, des champs de champagne. <rire> voilà. À tort. Voilà. On Il faut reviendra. tout pour faire un mot. Hein. <rire> en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre temps, et, et, et au mois prochain.
4: À bientôt. À bientôt.